0: say it on podcast bonjour Marwan
1: Mohamed, et
0: bienvenue
1: chez vous bonjour Keira merci
0: de l'invitation bah, je vous
1: en prie c'est un plaisir de vous recevoir c'est
0: vrai qu'on a un
1: petit peu Essayez depuis un moment, on n'a pas toujours réussi, mais là on y arrive, c'est cool. C est, c est, ouais. Alors pour, com pour commencer, je ne vous apprends rien, mais il me semble que vous avez un homonyme, enfin presque, Marwan Mohamed. On vous confond souvent tous les deux, je suppose. Comment vous savez que c'est pas à vous <rire> qu'on qu parlait, mais plutôt à l'autre
0: bah, Le ton des messages voilà, le ton des messages. Alors c'est vrai que je connais bien Marwan Mohamed, on se connaît bien avant qu'il rejoigne le CCIF, bien avant qu'il se fasse connaître de la sphère militante. On se connaît parce qu'on a des amis en commun à la base. Et donc ça, fait, ça doit faire 16 ans. La première fois, je crois que c'était il y a 16 ans, la première fois que je l'ai rencontré, 16 ou 17 ans. Donc ça fait un, ça fait un bail, on n'a jamais perdu le contact. Et puis après plein de choses nous ont rapprochés, que ce soit les recherches euh, ou les évolutions de la société française, donc on s'est croisés. Effectivement, ce n'est pas commun qu'un euh, activiste d'un côté, et un sociologue, travaille sur le même sujet avec le même nom et le même prénom, même si ce n'est pas la même orthographe. Et, euh, et donc euh, ben, je compte plus les, les croisements, les parasitages. Globalement, moi, c'est quelque chose qui me fait rire en fait. Euh, c'est quelque chose qui me fait rire, euh, mais euh, ça prend des formes que je ne rends pas publiques ou qui prennent des formes invisibles, euh, qui sont plutôt euh, problématiques et inquiétantes de ce que ça dit euh, du fonctionnement euh, soit des institutions, de la société, etc. Alors, pour la forme principale que ça prend, la confusion entre les deux Marwan Mohamed, c'est des, euh, des altercations, ou des insultes, ou des menaces, ou des attaques sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, qui est un espèce de champ de bataille euh, où je vais de moins en moins. Et là, c'est plutôt drôle parce que les gens pensent l'attaquer lui, euh, ou pensent que je suis lui, m'attaque moi, et donc confondent. Euh, et puis, tu as les personnes derrière qui disent ⁇ Ah oui, je me suis trompé ⁇ et puis tu as les personnes qui sont en plus d'être euh, offensifs ou racistes, ou sont en plus de mauvaise foi, et d'une autre manière, c'est la même chose. Enfin. Donc, euh, donc, ça dit des choses. Des fois, je reçois des mails pour lui, et lui des mails pour moi. Et là où ça devient problématique, c'est quand euh, bon, bah, ça entrave... Euh, mon travail, mes déplacements, mes possibilités, et, euh, et c'est arrivé à plusieurs, à plusieurs reprises. Comment je le sais Parce que des personnes ont voulu m'inviter à des événements et ils ont été bloqués par la hiérarchie. D'abord parce qu'ils pensaient qu'il y avait une confusion et puis quand on leur explique qu'il n'y a pas de confusion, il reste toujours une espèce de suspicion euh, très malsaine, euh, très puante, euh, mais elle reste et euh, elle, a, elle a des effets. Donc Il euh, donc, euh, bon. y a des personnes qui pensent qu'on pense pareil. Euh, effectivement on a des points communs mais on est deux personnes différentes euh, comme toute personne euh, et euh, bon voilà euh, mais globalement c'est je veux dire euh, ça me donne un aperçu de son expérience à lui c'est un petit échantillon de son expérience à lui euh, mais globalement ça n'a pas été une, une entrave majeure dans, ma, dans mon parcours dans ma carrière en tout cas par rapport à ce que je connais ici c'est sûrement passé des choses dont j'ai pas conscience et tant mieux euh, mais ça je peux pas, je peux pas en parler
1: en bon, tout cas, du peu que vous, vous ayez vu, ça n'avait pas l'air euh, très sympathique.
0: Non, ce n'est pas, pas sympathique, c'est juste un échantillon de son expérience à lui, euh, qui n'est pas une expérience sympathique par rapport à ses engagements, à ses prises de position. Euh, dans le contexte français, parce que dans d'autres contextes, il ne serait pas traité de la même manière, mais on est en France. et ça, Ces sujets-là, la question de la lutte contre l'islamophobie, euh, une présence musulmane, une forme d'autonomie politique, etc., euh, ça, passe, ça passe difficilement.
1: Bon, pour revenir à vous, vous êtes sociologue. La question que je me posais, c'est quel a été votre parcours pour devenir sociologue
0: Alors, le parcours pour devenir sociologue, un, au niveau universitaire, c'est un parcours classique. C'est-à-dire, euh, bah, on fait des études, on a une licence. Alors, moi, à l'époque où j'ai commencé mes études, il y avait encore le DUG qui existait. Donc, euh, bah, on fait une DEU, un DEUG licence. On a une maîtrise hein, qui est l'équivalent de Master 1. Ensuite, on passe un DEA qui est le Master de recherche. Et ensuite, on fait un doctorat euh, qu'on doit obtenir. Et à partir du moment, enfin moi, la définition de qu'est-ce qu'un sociologue, c'est quelqu'un qui fait, euh, qui pratique la sociologie. Et donc pour moi, il y a d'excellents de, sociologues qui sont au niveau Master 2, par exemple. J'ai encadré des Master 2 qui étaient des collègues, même s'ils ne se pensaient pas comme ça, hein, parce qu'ils oui, ils, ils développaient euh, et ils ont réalisé des travaux de mémoire absolument remarquables. Euh, et pareil, en doctorat, euh, euh, on n'est pas dans une espèce de société... Euh, il euh, n'y a pas la société savante des sociologues, euh, c'est-à-dire un cercle fermé euh, qui attribue un titre ou qui peut l'enlever. Euh, on n'est pas du tout dans ce cadre-là dans, dans le contexte français. Donc, euh, donc la définition de qu'est-ce qu'être être sociologue, on n'est pas tous d'accord. Et pour moi, quelqu'un qui est sociologue, c'est quelqu'un qui pratique la discipline socio sociologique, c'est-à-dire qui respecte tous les, les canons théoriques, méthodologiques et, et en termes d'analyse euh, pour produire des travaux sociologiques. Parfois, des sociologues écrivent et font des choses qui ne relèvent pas de la sociologie et des gens qui ne euh, sont pas considérés comme sociologues de par leur diplôme ou autre peuvent euh, effectuer un travail qui est, qui est remarquable. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, après, parmi tous les sociologues et les sociologues qui, sont, qui ont des postes euh, pérennes, qui sont permanents, euh, notamment fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils qui, euh, qui, qui, qui ont été recrutés comme enseignants-chercheurs, comme chercheurs au CNRS ou dans d'autres euh, établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, et on a des, beaucoup de sociologues qui sont euh, sociologues et précaires, donc euh, qui passent d'un contrat à l'autre, euh, qui se débrouillent comme ils, veulent, comme ils peuvent pardon, pour euh, vivoter et pouvoir mener des recherches, obtenir des financements, avoir des cours par là, et pour qui c'est extrêmement compliqué aujourd'hui en France, euh, vu le niveau de précarité dans les universités notamment, mais pas, mais, mais, mais pas que. Et puis, on a d'autres sociologues qui travaillent pour des cabinets, dans des entreprises, dans des associations, dans des fondations, dans les administrations. Et donc, le métier de sociologue peut s'exercer dans beaucoup d'endroits. De, beaucoup moi, je suis sociologue au CNRS. Et pour entrer au CNRS, en fait, il faut passer un concours qui est extrêmement sélectif et compétitif. Euh, moi, j'ai été recruté en 2009, de manière assez compliquée, mais j'ai été recruté deux ans après ma soutenance. Ce qui est très court en termes de délai, euh, de latence entre... Euh, la soutenance du doctorat et, et le recrutement et la réussite du concours du CNRS. Donc, si on compare à la moyenne et à la grande majorité de ceux qui deviennent docteurs, très peu deviennent docteurs au bout de, de deux ans, donc je suis, je suis extrêmement content et je sais que, notamment l'année où j'ai été recruté, je, je l'ai passé la même année ce concours-là avec des collègues Femmes ou hommes que j'estime beaucoup, qui sont à un niveau, qui étaient à un niveau extrêmement important, qui sont toujours à un niveau euh, considérable aujourd'hui, et qui sont tous en poste pour la plupart.
1: Quand on postule au CNRS, on, ça dépend de, de votre. Vous avez dit que vous avez fait un de a. Ça dépend de votre sujet de recherche ou ça dépend de quoi finalement. Le
0: concours du CNRS, en fait, bon, il y a des conditions, hein, euh, des conditions notamment de diplôme, euh, mais ce n'est pas que. Il y a des conditions, un dossier à monter, c'est-à-dire d'avoir des publications et des publications d'un certain un niveau, en tout cas de reconnaissance et, de, et de, dans des revues ou de qualité, il faut avoir publié, c'est mieux, c'est pas obligatoire, mais des, des ouvrages, de venir avec un ouvrage ou deux. Moi, j'avais à l'époque déjà euh, publié un ouvrage, dirigé un ouvrage collectif avec Laurent Mutelli. Et ensuite, il faut écrire un programme de recherche. Et ce programme de recherche, euh, il est extrêmement important parce qu'il montre, en tout cas, il démontre, euh, ou il est censé démontrer notre aptitude sur les prochaines années à mener un projet, euh, au moins pour les 4-5 prochaines années, à s'ouvrir du terrain, à ouvrir un nouveau champ de connaissances euh, et un champ de connaissances qui euh, peut avoir une importance pour la collectivité, pour la société de manière générale, parce que la sociologie... Bien sûr, c'est de produire des connaissances et des nouvelles connaissances à travers une méthode scientifique, celle des de sciences humaines et sociales, mais c'est plus largement contribuer à la connaissance de la société, à l'amélioration du fonctionnement de la société. Moi, j'ai déposé un projet de recherche sur les sorties de délinquance. Voilà, la question, c'était comment est-ce qu'on sort de la délinquance C'était un sujet en fin de thèse que j'ai commencé à réfléchir et qui a retenu l'attention du jury euh, et euh, qui avait déjà retenu l'attention de, euh, des administrations, par exemple, et des collectivités euh, locales. Moi, j'avais eu une bourse postdoctorale de la région Île-de-France sur ce sujet-là des sorties de bandes de jeunes. Voilà, comment est-ce qu'on sort des bandes de jeunes Et donc, euh, voilà, c'était une réflexion que j'avais et c'est sur ça que j'ai basé mon programme de recherche. Ce qui a abouti à des recherches, ce qui a abouti à un nouveau livre euh, paru en, en 2012 euh, euh, et ce qui a abouti également à, à la à, au développement d'un champ Aujourd'hui, en France, ce qu'on appelle des instances, c'est les sorties de délinquance stadiées, c'est-à-dire les études sur les sorties de délinquance, qui ont donné lieu à des, de nombreux mémoires de master, à plusieurs thèses de doctorat, à plusieurs livres. Euh, chaque année, il y a au moins un livre qui sort sur ces questions-là, mais qui a surtout contribué à nourrir la réflexion des professionnels de la réinsertion de la justice, euh, du secteur et du monde associatif, etc., sur cette question et sur l'importance des sorties de délinquance.
1: Est-ce que vous avez toujours su que vous, de, vous vouliez devenir sociologue
0: ah non. non, non, non. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai distingué le, mon parcours universitaire, qui est somme toute classique, de ce qui s'est passé avant. Ce qui, qui s'est passé avant, c'est une autre histoire. Vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai plusieurs vies. Hein. J'ai ma vie jusqu'à la fin de l'adolescence. Entre l'adolescence et mon équivalence de bac, euh, et ensuite, euh, le début de l'université, ma, ma carrière universitaire. Hein. Moi, j'étais euh, vraiment ce qu'on appelle un très mauvais élève, un cancre, un petit emmerdeur. Euh, euh, et donc, euh, moi, ma scolarité en primaire et en, surtout dans le secondaire, à partir du collège, c'est l'échec scolaire. Mais vraiment un échec lourd, un échec extrêmement lourd. Euh, je devais être envoyé euh, dans ce qu'on appel, qu appelait avant les CPPN, c'est ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui les sections SECPA aujourd'hui, tellement j'avais de, de retard, de lacunes euh, euh, au niveau de ma scolarité. J'ai redoublé ma quatrième, j'ai fait deux quatrièmes et ça n'a strictement rien changé derrière. Et puis j'ai fini, euh, euh, fini ma, ma troisième en ayant raté le brevet des collèges. Euh, et puis ensuite j'étais orienté en... En BEP, on m'avait proposé en fin de troisième un BEP chaudronnerie. J'ai écouté pas mal d'histoires et plusieurs personnes à qui on a orienté un BEP chaudronnerie. Et pour l'anecdote, quand j'ai cet entretien avec la conseillère d'orientation et qu'elle me propose un BEP chaudronnerie, en fait, moi, là, dans mon... moi je ne savais pas que c est, c est, c est, ça avait quelque chose à voir avec le fonctionnement de l'industrie et, et, et au monde industriel. Et puis, les chaudronniers sont plutôt bien payés, font des belles carrières et il y a pas mal d'emplois dans la chaudronnerie. Mais pour moi, quand elle me parle de ça, euh, elle, elle a en tête les besoins de l'économie, des filières et des choses qui pourraient euh, peut-être m'apporter. Je, je, euh, quand on regarde mes bulletins de l'époque, bon, euh, franchement, euh, ce n'était pas extraordinaire. Mais moi, quand elle me dit chaudronnerie, l'image qui me vient en tête, c'est Panoramix d'Astérix, avec des gros chaudrons comme ça. Et je me dis, je me dis, je me dis mais qui achète des chaudrons encore aujourd'hui Dans ma tête, c'était vraiment euh, ça et je l'ai très mal vécu. J'ai trouvé ça hyper humiliant en fait, elle m'a pour qui en fait, pour, euh, pour fabriquer des chaudrons de, 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 que personne n'utilise, même chez nous, bref, ce décalage-là, et puis euh, non, en fait, j'ai choisi, euh, choisi ma, mon orientation en fonction des, des places disponibles sur la ligne du RER A, parce que j'avais déménagé euh, quelques années avant à Villiers-sur-Marne, moi j'étais au collège à Porte-de-Flichy, au collège Balzac à Paris, parce que mes parents, ils m'avaient inscrit en première langue arabe. Donc, euh, donc il n'y avait pas de première langue arabe dans mon secteur, dans le Val-de-Marne, à Villiers-sur-Marne. Donc, je continuais à aller là-bas jusqu'en fin de troisième. Je faisais Villiers-sur-Marne, Port-de-Clichy. Villiers-sur-Marne, Port-de-Clichy, c'était insupportable. Et en fait, euh, moi, j'ai juste regardé le RERA. Et euh, sur le RER A, euh, ce qui était le plus pratique, c'était, euh, il y avait, avait euh, Noisy-le-Grand, mais ce n'est pas mon département. Il y avait euh, euh, Brice-sur-Marne, je crois qu'il n'y avait pas de lycée à Brice-sur-Marne. Il y avait Nogent-sur-Marne, mais j'avais pas du tout le niveau, le bulletin pour me trouver Nogent-sur-Marne. Il restait Fontenay. Et à Fontenay, il y avait un lycée professionnel Michelet où il y avait toujours de la place. Parce que euh, c'était là où atterrissaient euh, tous les échoués de tout le département du Val-de-Marne. Et y compris un peu de, de Seine-Saint-Denis, côté Montreuil, etc. Et donc, euh, c'était vraiment, en termes de réputation, des pires lycées du Val-de-Marne. Et, euh, et du coup, moi, je me suis retrouvé là-bas et il y avait de la place en, en comptabilité. Je me suis retrouvé en comptabilité avec aucune appétence pour la comptabilité. Et Forcément, quand on n'est pas motivé, on n'a pas d'appétence, ben on traverse le BEP. Pour moi, c'était n'importe quoi. Alors, j'ai connu plein de monde, j'ai connu plein de... C'est que des bons souvenirs quand je rediscute avec les personnes avec qui on a partagé ces deux années, mais c'était d'un point de vue scolaire nul. Voilà. Et donc, j'ai raté mon BEP. Je ne l'ai pas eu. J'ai eu le CAP, mais parce qu'on passait les deux en même temps et de quelques points, j'ai réussi à gratter le CAP. L'honneur était sauf. Euh, et puis après, euh, comme j'avais pas mon BEP, je n'ai pas pu aller en bac pro. Je voulais aller en bac pro commerce, le commerce m'intéresse un peu plus. Je voulais le faire en alternance, donc j'ai trouvé un centre de formation qui m'a demandé euh, mon brevet. Euh, je lui ai dit que je ne l'avais pas reçu. Et puis, euh, et puis à l'époque, euh, on est retourné au, au, au lycée avec un copain qui était dans la même situation que moi. On a, on a volé nos dossiers le dossier qui nous suit. <rire> on les a piqués parce qu'on ne voulait pas que le, le centre de formation le demande au lycée pour pouvoir avoir une chance qu'il nous garde, etc. Mais en fait, euh, c'était peine perdue. Et, euh, et en fait, voilà, euh, je me suis fait euh, sortir du, 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 de ce lycée professionnel. Euh, et après, j'ai arrêté, euh, arrêté la scolarité. Et pendant cinq ans, euh, ans j'ai fait des petits boulots où j'ai alterné période de chômage et petits boulots et plein de petits boulots. Donc c'était tout hein. quelques jours à McDo, c'est insupportable. Euh, Ouvriers, euh, manutentionnaire euh, les espaces verts euh, municipaux pendant trois semaines, euh, télémarketing, euh, les marchés, hein, tout ça était extrêmement formateur, les petits business à droite à gauche. Et puis euh, je me suis stabilisé dans l'animation. Voilà. Donc euh, parcours classique. Euh, Bafa et puis euh, moi je me plaisais bien et j'étais plutôt bon dans l'animation. Donc j'ai passé mon BFD, brevet de directeur, j'ai commencé à diriger des colos, j'ai fait le tour, c'était bien, euh, mais euh, il me manquait quelque chose en fait. C'était bien, mais je me suis dit je ne vais pas faire carrière là-dedans. Donc je, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé ces années-là. Hein, et je revois beaucoup de jeunes, euh, parce que je travaille beaucoup sur villers sur marne donc je vois beaucoup de jeunes que, que j'accompagnais, euh, euh, qui étaient en maternelle. Par exemple, moi, mes enfants à la crèche, leur, euh, une des, des aides péricultrices, et je m'occupais d'elle quand elle était en maternelle, ça me rappelle qu'on a changé de génération, mais mais il y a cette histoire-là, sur vie et sur entre générations, c'est une très belle période de ma vie, mais je ne pouvais pas faire carrière dans l'animation. Il fallait que j'avais une espèce d'autre ambuisson, et puis surtout une frustration d'avoir raté l'école. J'avais raté l'école. J'avais raté ma scolarité, j'étais frustré, je n'étais pas content, je m'en voulais. Il y a des conditions qui peuvent expliquer pourquoi je me suis retrouvé en échec scolaire. Mais en tout cas, je m'en voulais énormément d'avoir raté le brevet, toutes ces blessures narcissiques d'avoir raté le BEP, je me faisais charrier pour ça. Et donc, euh, et donc euh, il y a une animatrice avec qui je travaillais, euh, de Champigny, euh, elle venait de la cité du Dr Brink, je crois, c'est une petite cité de Champigny, qui, avec qui je bossais et que je voyais tout le temps partir euh, assez tôt. Elle me dit J'ai des cours du soir, j'ai des cours du soir. Mais elle, je sais qu'elle n'était pas diplômée comme moi elle avait arrêté avant le bac et tout. Et elle m'explique qu'elle passe le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, à la fac de Créteil. Donc je lui dis, c'est quoi ben En fait, si tu as certaines conditions, comme toi, ça fait quelques années que tu travailles, tu peux t'inscrire, c'est des cours du soir, et euh, c'est une équivalence de bac, ça veut dire que si tu réussis, tu, tu peux rentrer à la fac. Et là, je me dis, ça veut dire si je me défonce pendant un an, <rire> dans ma tête, si je me défonce pendant un an, j'ai quatre matières, et, ben, euh, et si je réussis, je peux rentrer à la fac. Genre euh, On efface, et on recommence. En fait, on n'efface pas. Les, les lacunes sont là. Mais dans ma tête, c'est ça. Et donc, euh, je m'inscris, J'en grains deux, trois potes parce que je ne veux pas y aller tout seul. Je m'inscris et donc je commence à y aller. Et là, c'est bon, quand même d'un certain niveau. Hein. C'est de l'histoire, c'est du français, c'est de l'anglais. J'en ai, ai, ai quasiment jamais fait l'anglais parce que j'ai fait première langue arabe. Et au moment où je commence l'anglais en quatrième, je suis déjà décroché. Je ne travaille plus. Je ne suis pas mobilisé sur la langue. donc j'ai aucun Et puis, il euh, y avait même plus d'anglais en BEP. Euh, en fait, la moitié de nos profs étaient... En dépression, absent, hein. enfin bref, c'était dur pour eux, objectivement, c'était très dur pour eux. Leur, je m'en veux en fait quand j'y repense euh, de ce qu'ils ont subi. Et en fait, euh, moi je. je... Donc euh, en fait, cette année-là, c'est une année extrêmement importante parce que plus que les matières, il faut apprendre à travailler. Voilà, il faut apprendre à travailler. Il faut apprendre à lire. Il faut apprendre à analyser. Euh, déjà, il faut lire. Et moi, en commençant à lire, je me rends compte que mes yeux se fatiguent très vite. Je vais voir l'ophtalmo il me dit Mais monsieur, vous êtes myopéastigmate. Mais quand tu ne lis jamais, tu es toujours sur les écrans distants, tu es un peu distrait, etc. Tu ne rends même pas compte, en fait. Donc c'est là où je me rends compte que j'ai besoin de lunettes. Euh, j'ai un problème de vue. Euh, donc je vais faire des lunettes ça me change un peu la vie quand même. Et ensuite, il faut apprendre à lire. Moi, c'était mon obsession. Mais qu'est-ce que. C'est quoi qui est important dans ce texte C'est quoi qui est secondaire et à l'époque, j'avais une, une très bonne amie à moi de l'animation, qui était étudiante en histoire, plutôt milieu classe moyenne supérieure. Et elle, elle prend le temps de m'expliquer, euh, à faire des fiches de lecture, elle m'apprend à, à organiser son travail, toute cette méthodologie, elle prend le temps pour moi, et euh, je suis tout le temps reconnaissant. D'ailleurs, dès que je sors un bouquin, je lui, je lui dépose, je lui envoie, parce qu'elle parce qu a, a sa part là-dedans, en fait. Et donc, je, je, je le passe. Bon, c'est dur, hein. il y a tellement de lacunes, mais au final, j'ai 10,2%. Mention passable. Et euh, je m'inscris dans les facs. Et à ce moment-là, cette étudiante en droit, euh, elle, euh, elle me fait lire un livre que sa mère a acheté, le Pierre Brouduet, qui s'appelle La misère du monde. Sa mère est un site. Elle me dit, regarde, tu devrais lire. Je lui dis mais je vois la taille du bouquin. Je lui dis, écoute, euh, déjà, là, les petits livres que je lis, c'est... j'ai mal au crâne, en fait. Euh, donc, ton gros livre me dit, non, mais regarde, il est organisé en chapitres, et chaque chapitre, c'est des entretiens. et des entretiens ils sont... Euh, analyser, et ça va te parler. Et effectivement, je commence à lire, donc un peu comme un catalogue, et le, la, la misère du monde me parle. Quoi. Je, je m'y retrouve. Dans plein de chapitres. Pas seulement sur les descendants d'immigrés, dans plein de chapitres, je m'y retrouve. Mais vraiment. Et je comprends beaucoup de choses. Voilà. Je n'avais pas fait de sociaux avant ça. À la base, je voulais faire psycho. voilà Je voulais faire psycho, pas pour des bonnes raisons. Je voulais faire psycho parce que j'avais un pote à moi, Yaya, Yahya, et on sortait des fois en soirée, lui travaillait au Disney, et en cachette, donc on était un peu en compétition, les meufs, ceci, les jeux de séduction qui brillent, on était très amis, mais il y avait une petite compétition, etc. De très masculiniste, très classique, pas méchante, mais elle était là, et je me rappelle d'une soirée, on est parti manger au restaurant. Il y avait pas mal d'étudiantes et d'étudiants, des gens qu'on ne connaissait pas bien forcément, surtout son réseau de, 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 de Disney, de gens qui bossaient au Disney, job d'étudiants, etc. Donc, euh, moi, je les rejoins, on va dîner. Et on a un dîner, et là, je le vois sortir des concepts de psychologie. Le moi, le surmoi, la conscience, le subconscient. Mais c'est pas nos mots, hein. on ne discute pas de ça. Hein. Il est comme moi en termes de parcours scolaire. Euh... Ah ouais, t'as fait de la psycho un petit peu, machin. Et je vois, et moi en fait, j'ai le seum au fond de moi. Je dis, ah ouais, oh, le bâtard. Et il m'a mis à la l'amende ce soir. <rire> moi, je le vis comme ça. Je dis, tout ça sort de quoi il part. Tu vois, je faisais un peu le camp. le mec avait strictement rien à dire, etc. Bref, la soirée se termine, on rentre et je je dis, ah, franchement, on me fait croquer, c'est quoi ton truc et tout. Et il me donne des bouquins, il a, il a, c'est deux bouquins de vulgarisation de la psychologie, de la psychanalyse. Je me rappelle, l'auteur, c'est Pierre Daco, ça m'a marqué les belles victoires de la psychanalyse, ou les belles victoires de la psychologie. Il me dit, ouais, c'est ça que je lis et tout. En fait, il a lu ça de manière à la surface, mais il assure réinvestir ce truc-là, le capitaliser à mort. Et donc, je commence à lire ces trucs-là, ça, ça me parle moyen, je me dis, tiens, mais la psycho, quand même, euh, voilà, c'était pas les bonnes raisons, hein, mais en fait, c'est le seul truc avec lequel j'accroche un peu. J'avais fait un peu d'histoire, euh, revenir à l'histoire ancienne, moi l'histoire contemporaine me plaît beaucoup, mais l'histoire ancienne me, me, me saoulé un peu donc euh, donc j'étais un peu sur psycho jusqu'à quand on la misère du monde et la misère du monde euh, mais c'est juste euh, c'était puissant en fait c'était puissant si on m'avait offert un, un autre livre de Bourdieu les précédents la reproduction la noblesse d'État bah ben forcément j'aurais fui c'est probable que j'aurais fui hein, parce que c'est tellement complexe tellement dur tellement même en faisant les études de sociaux je lisais en découpant les chapitres pour comprendre le raisonnement en fait tellement c'est dur de lire Bourdieu et d'autres mais là non là ça me parle et et je décide de faire de la socio, donc j'essaie de m'inscrire à Nanterre. Euh, il me refuse, parce que je ne suis pas du bon secteur, c'est ce qu'on me dit. Il me dit allez voir à Marle-la-Vallée. Mais à Marle-la-Vallée, en fait, la, la, pour faire de la socio, il faut faire obligatoirement de l'histoire. Moi, je n'ai pas envie de faire d'histoire. Bon, maintenant, je lis beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. J'en fais un petit peu à ma manière, hein, l'histoire du temps présent, mais, mais à l'époque, je ne voulais absolument pas en faire. Hein. C'est un peu un truc euh, que je repoussais. Et. Dans ce contexte-là, il se passe des choses dans, dans mon quartier, dans ma cité. Il y a pas mal d'embrouilles internes au quartier, euh, pour plein de raisons que je raconte d'ailleurs dans mon bouquin sur les bancs Et moi, je ne me sens pas en fait, psychologiquement d'être disponible pour les études dans un tel contexte où c'est pourri, où ce n'est plus le quartier dans lequel j'ai grandi, où ça, ça, se bat, ça se bat beaucoup, ça se met des coups de pression. Enfin, C'est une sale période de, de, de l'histoire de mon quartier. Et moi, je passais beaucoup de temps dans la rue, donc... On est forcément pris dedans, ces histoires-là. Et puis pareil, je suis soutien de famille à la maison. donc euh, C'est moi qui pourvois, je travaille à droite à gauche, donc je suis, je suis un peu partagé. Et là, j'ai une discussion avec ma mère. Je lui dis, écoute, euh, pour moi, dans l'idéal, ce serait vraiment de m'éloigner de tout ça pour pouvoir vraiment étudier. Quoi. Et donc elle me dit, essaie. Elle le pense pas, mais elle me dit, essaie. Bon, C'est un peu l'esprit de sacrifice. Elle se met tout le temps, souvent les mamans derrière. quoi. Elle dit, toi d'abord. Elle ne le pense pas, elle pense le contraire, mais elle me dit, fais-le. Et j'essaie de m'inscrire au Mirail à Toulouse. Je me dis quitte à aller loin, autant aller loin, quoi. il fait un peu plus haut. Et donc, je m'inscris au Crous de Toulouse pour avoir un, une, un studio, et également à la fac de Toulouse pour m'inscrire en socio au Mirail. Et en fait, j'ai deux réponses positives. Voilà. Et donc, sur quelques semaines, j'ai à la fois mon 10,2 et une réponse positive de, de la fac. Et là, je dis, bon, c'est bon, bon, il y a un alignement de planètes, je vais y aller. Quoi. Et tant mieux. Alors, ça a été dur pour elle, mais tant mieux, au fond, parce que je pense que j'aurais pas, j'aurais pas pu... Donc, euh, non, je n'ai pas toujours voulu faire socio, en fait. C'est un an avant de m'inscrire en socio où je découvre euh, la socio et que je me dis, tiens, ça, c'est euh, une matière que j'ai envie de... Et, de... et depuis, je suis passionné. Depuis, ça me passionne. Voilà. Depuis, je suis rentré dedans, euh, dans, la, euh, dans le chaudron euh, de la sociologie. Euh, et j'en suis pas sorti. Ouais.
1: Vous êtes resté combien de temps à Toulouse
0: Deux ans. Deux ans, euh, deux ans. Il a fallu apprendre à travailler différemment. Il a fallu s'entourer de d'autres étudiantes et étudiants qui étaient solidaires. En fait, c'était pas le cas de tout le monde, mais ça, ça devait être collectif. Mais le début de mes études, il, il fallait que ce soit collectif. Euh. Et, euh, et non, je me, me, me suis plaît beaucoup. Enfin, je m'y suis plaît à la vie toulousaine déjà. C'est une vie très étudiante. On est à deux heures de Bordeaux, deux heures de l'Espagne, deux heures de, des Pyrénées, deux heures de de la Méditerranée. Enfin, on est à deux heures de tout. Euh. Donc j'ai vraiment pu profiter, mais surtout me mettre, euh, apprendre le métier d'étudiant et me mettre dans le bon état d'esprit, prendre du recul un petit peu avec la vie de quartier. Ça a été dur chez moi, ça a été dur chez moi, ça a été dur pour ma mère parce que c'était la hasse, hein, faut dire ce qui est. Mais euh, bah, comme d'hab, moi j'envoyais ce que je pouvais envoyer euh, et ça suffisait entre ce que je gagnais un peu à droite, à gauche. Voilà, À l'époque, je faisais du business de voiture entre l'Allemagne et la France. Donc j'ai acheté des voitures d'occasion en Allemagne je les revendais plus cher en France et je faisais ça 4-5 fois par an. Je crois qu'il ne fallait pas dépasser 5 pour pas que ce soit considéré comme un commerce. Donc j'avais développé des petits réseaux, enfin tout, débrouillardise des mecs de quartier en fait. Toutes ces économies de, de bouts de ficelle où on arrive à gagner quelques milliers d'euros à droite à gauche et ça permet à tout le monde de trouver une espèce d'équilibre, de ne pas, pas avoir trop de dettes ou de pouvoir s'autofinancer J'avais une bourse aussi, donc moi euh, ouais, là dans long je me débrouillais pas mal comme ça, mais au bout de deux ans, moi, j'appelle ma mère pour lui dire, écoute, le prix que tu payes, ton HLM, j'ai trouvé un pavillon pas loin de Toulouse. Je lui dis, venez, descendez tous. Et là, elle me dit, toi, tu vas remonter. <rire> toi, tu vas remonter, parce que là, on a besoin de toi. Ça devient compliqué. Et surtout, moi, tu ne tu, tu, tu m'arraches pas, pas à ma vie. Et, ce qui était normal, en fait. Moi, je voyais juste le cadre de vie. Mais je voyais pas les liens, les liens. Et j'ai pas trop résisté. Et je lui dis, OK, pas de problème. Donc, je suis monté et je me suis inscrit à Nanterre pour mon licence, pour le coup. Mais j'ai eu DEUG avec une mention bien, je crois. Et ensuite, je me suis inscrit à la licence, licence maîtrise à Nanterre. Ou mon mémoire de maîtrise à Nanterre, j'ai eu mention très bien, pareil. Et, euh, et puis ensuite, je rencontre Laurent Muckelly, après la sortie de son bouquin sur la délinquance et insécurité là de 2001-2002. On se rencontre et il me propose d'aller de, de, à, à versailles saint Quentin au Dip. Le 16 Dip, c'est le Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales. C'est le principal labo en France qui s'occupe des questions de délinquance et de questions pénales. Donc, il y a vraiment, c'est le seul laboratoire, une unité mixte de recherche, CNRS, ministère de la justice, université, qui a cette taille-là et qui, euh, qui regroupe autant de chercheurs spécialisés. Donc je vais là-bas, et euh, je fais mon DEA là-bas, et euh, je m'inscris en thèse sous la direction de Philippe Robert, qui a, euh, pour l'histoire, euh, qui, a, qui a écrit et qui a fait la première, euh, ouais, qui est auteur de la première thèse de sociologie sur les bandes de jeunes dans les années 60. Donc, qui était directeur de recherche de CNRS émérite à l'époque, je sais même pas, il n'était pas encore émérite. Émérite, ça veut dire qu'il a pris sa retraite et il prolonge un petit peu sa carrière. Et en tout cas, il me dirige, il assume bien me diriger en fait. Il est assez fin psychologue, il savait mettre des coups de pression quand il fallait et puis être plus, plus, me prendre plus calme à d'autres moments. Et donc voilà, puis après je fais quoi Moi je travaille comme surveillant, dans l'animation, plus une allocation de thèse, et puis, et puis la, la, la thèse commence, quoi. Un travail de recherche, assez autonome, et qui aboutit à ce... Comme j'étais bien financé, j'ai fait ma thèse en trois ans et demi, et j'ai soutenu, et ça s'est bien passé.
1: D'où vient le, le enfin, la thématique
0: En fait, les, les sujets de recherche, de manière, la, la règle générale, c'est que les sujets de recherche ne sont jamais neutres. En fait. voilà. euh, alors soit, euh, à la marge, euh, il y a des personnes qui choisissent un sujet qui ne les attire pas trop, mais il y a une opportunité de financement, soit quand les gens choisissent et construisent leur propre objet, il, il a un lien à leur propre histoire. Mais c'est vraiment une règle. Hein. Euh, quand je discute avec beaucoup de mes collègues, quels que soient les sujets, hein, même des sujets qu'on pourrait penser éloignés d'une trajectoire personnelle, ça ne l'est jamais autant. Parfois, c'est juste des opportunités de terrain. Hein, on a un tonton qui travaille dans la haute finance, il a un accès à des terrains extrêmement intéressants et plutôt fermés. On en profite, mais même ça, c'est en lien avec l'expérience personnelle. Moi, la question des bandes de jeunes, bah, c'est une question plus que biographique. Pas nécessairement parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ce qu'on pourrait appeler des bandes. Moi, je passais des temps dans la rue. Euh, ouais, j'étais beaucoup de temps dans la rue, entre la fin du lycée. Et le début de mes études, j'ai passé énormément de temps dans la rue, et j'ai eu des périodes où je galérais, j'avais pas de travail, pas de revenus, ou, ou c'était street, centre social, street, centre social, street, centre social, ben, ça, a été, ça a été ma vie, toute cette histoire d'embrouille, etc. Ben, forcément, on est pris dedans. Quand on passe du temps dehors, on est pris là-dedans. Mais j'étais aussi, quand je suis devenu animateur, j'ai commencé à encadrer des jeunes, je suis devenu éducateur sportif, j'ai travaillé à la maison de quartier, j'ai monté une association en 2001, qui existe toujours d'ailleurs, qui est devenue un club de foot en salle, c'est nous, et donc, euh, en fait, cette question des bandes, si ce n'était pas lié à une adolescence lointaine, c'était lié à mon activité, euh, à, à mes engagements, ou à mon travail, voilà, ou au collège ou autre. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement familier, mais c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, c'est quelque chose, pour le dire un peu, un peu de manière abrupte, ces logiques de bandes, notamment les, les, les affrontements entre bandes c'est toujours quelque chose que je trouve absolument absurde, je n'ai jamais compris. Même quand on se retrouve pris dedans, c'est un truc complètement absurde. Et j'avais des copains qui étaient là-dedans et qui trouvaient ça absurde et qui étaient quand même dedans. Donc j'ai toujours eu plein de questions et puis moi, j'étais pas toujours satisfait des réponses. Et je pense que euh, les discussions qu'on avait autour de ça, euh, il y avait un consensus pour dire que c'était absurde. On comprenait le sens, hein, mais on trouvait que c'était un truc de con en fait. Euh, et euh, Donc il y a des questionnements qui sont nés euh, de ça euh, et en même temps des lectures qui m'a m'ont pas toujours satisfait ce que je disais à l'époque m'a pas toujours satisfait en termes d'explication de finesse d'explication pour rentrer dans le détail et moi je, je, dès le début je me suis dit mais on peut pas comprendre la rue si on comprend pas comment fonctionne l'école et la famille et cette dialectique comment est-ce qu'il y a un effet de, 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 de des, des formes d'interdépendance c'est à dire que euh, tout est extrêmement lié et donc moi c'est ces configurations là que je, ça c'est mes mots aujourd'hui mais c'est ça que j'ai voulu, euh, voulu comprendre en rentrant dans le détail, notamment la question familiale, parce que moi, en tant qu'éducateur, combien de fois, mais des dizaines, voire des centaines de discussions avec des parents qui étaient dépassés, qui ne comprenaient pas sincèrement, qui subissaient une situation, qui, euh, qui morflaient, en fait, euh, la honte locale, les institutions, les convocations, les amendes, euh, le stress, euh, l'angoisse. Euh, Il faut voir à quel point c'est coûteux, en fait, pour les familles, euh, quand des adolescents participent à, à ce type d'activité. Donc, euh, donc c'est ça que j'ai voulu approfondir, et notamment j'ai toujours été fasciné mais par une question depuis très très longtemps, c'est quoi l'autorité, comment elle se construit, elle repose sur quoi l'autorité des parents, Autorité éducative je parle, et donc je ne parle pas de l'autorité parentale d'un point de vue juridique, c'est un ensemble de droits et de devoirs, mais je parle de l'autorité éducative, et ça j'ai peu lu autour de ça y compris la littérature sur les liens entre des familles et délinquance, la question de l'autorité en tant que telle, moi, c'est vrai, une espèce d'obsession. Donc, quand euh, je décide de construire mon objet de recherche, euh, c'est pas que ça me paraît évident, mais il faut savoir que j'ai commencé à travailler sur les bandes dès la licence. C'est-à-dire, la licence, je fais un mémoire qui s'intitule dossier de recherche qui s'intitule « Ségrégation urbaine et bandes de jeunes ». En mémoire de maîtrise, mon mémoire de maîtrise, il est intitulé « Les affrontements entre quartiers, entre honneurs et territoires C'est mon mémoire. Donc j'ai déjà un travail d'enquête qui commence à ce moment-là. Mon DEA, il était plus théorique, j'ai voulu vraiment me, me taper toute la littérature, notamment anglophone, sur la question des bandes et des gangs, mais c'était pour préparer ma thèse. Mais la question des violences est encore présente. Le moment de construire mon objet de, de, de thèse, c'est ça que j'ai envie d'aller voir, mais de manière la plus qualitative, la plus ethnographique possible, pour répondre in fine à cette question-là sur quoi repose l'autorité éducative. Et, et je pense que j'y suis parvenu. Voilà. C'est une des satisfactions, et c'est pas ce qui ressort le plus dans mes travaux de recherche, mais il y a un chapitre sur l'autorité éducative. Euh, c'est pas mon chapitre préféré, mais c'est un des chapitres dont, euh, dont je suis le plus fier en fait euh, dans ce travail de, de recherche. Et c'est quoi la réponse Eh ben, euh, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment. Enfin, D'abord, la première élément de réponse, c'est que l'autorité, c'est la légitimité. L'autorité éducative, c'est la légitimité. C'est ça qui est fondamental. L'autorité, c'est pas les coûts, c'est pas la peur, c'est pas la séduction, c'est pas la la, la, comment dire, la manipulation, c'est pas la corruption, euh, si tu es gentil, je te, je te paye, euh, ça, non, c'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est la légitimité. C'est quand il y a une adhésion des enfants au, au cadre et au cap qui est fixé par les parents. Et c'est jamais une adhésion à 100%, mais c'est une adhésion à l'essentiel. Il y a toujours des transgressions et des transgressions tolérées par les parents. Globalement, il y a toujours cet espace de transgressions tolérées. Mais il y a l'adhésion à un cap, c'est-à-dire un socle de valeurs, de normes, de comportements. Et ça, ça repose sur la crédibilité. C'est quelque chose de très symbolique. C'est même une espèce d'alchimie qui renvoie à l'image publique des parents, aux yeux des enfants, mais qui renvoie également au comportement des parents, à comment ils agissent. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de montrer, je pense que j'ai montré, c'est comment est-ce que les parents perdent leur autorité. Comment ils se délégitiment eux-mêmes ou bien comment ils sont délégitimés par la société. Et là, bah on regarde la position sociale, la classe sociale, c'est bien, c'est plus dur d'assurer, de, de susciter une forme d'adhésion, une forme d'admiration, de, de, parce qu'il y a de ça en fait, dans l'autorité. Il y a une forme d'admiration qui, 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 qui nourrit l'adhésion. Mais quand on a, on a des parents qui sont... Euh, disqualifiés par les institutions, par les discours sociaux, quand on a des parents qui occupent des positions sociales extrêmement basses, quand ils sont en situation compliquée, quand ils ne maîtrisent pas la langue, quand ils ne s'habillent pas comme le reste. Je veux dire, il faut symboliquement être en mesure en tant que parent à déminer ça. Et en fait, beaucoup de parents disent, beaucoup de jeunes, moi c'est la réponse majoritaire que j'ai entendue, me disent « ouais, mes parents ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres ». Pourquoi les pauvres Pourquoi tu rajoutes les pauvres Il y a un truc de commisération, presque de misérabilisme dans le regard de beaucoup d'enfants à l'égard de leurs parents. Et ça, c'est une des parties de la délégitimation, parce que pour susciter l'adhésion, il faut en imposer. Voilà. Là, c'est très symbolique. Hein. Comment est-ce qu'en tant que parent, on s'en impose pour s'imposer C'est ça qui, qui, est, qui est compliqué à, à comprendre. Et donc, euh, en fait, les parents, ils pensent pas tout le temps, mais ils ont plein de ressources c'est leurs normes, c'est leurs valeurs, c'est leur engagement. Enfin, il y a plein de choses qui, qui permettent de compenser finalement ces logiques de, 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 de disqualification sociale par la société, par les institutions, par les discours, ou par leur position sociale. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre, un autre volet qui permet d'expliquer comment les parents perdent leur légitimité. Comment est-ce ils perdent tout crédit aux yeux de leurs enfants C'est leur comportement. Et là, les, tous les enfants, ils ont un système de normes ils ont une conception de ce qui est un parent idéal ou ce qui est un parent normal. voilà. Et ils le disent, le mot « normal ». Ouais, mais les parents normaux, normalement. Les parents, normalement. Donc, la parentalité, elle est associée, dans les yeux de tous les enfants, à un certain nombre de, de normes et de valeurs. Et dès que les parents s'écartent de ce socle de normes et de valeurs, il y a un décalage qui se crée, qui, qui participe de leur perte de crédibilité. Et, et, et leur comportement, c'est-à-dire... Leur attitude morale de manière générale, ça joue. Alors, de manière assez banale, par exemple, quand des enfants se sentent discriminés par, par rapport à leurs frères et sœurs. Parce que l'économie morale des enfants, c'est qu'on doit être tous traités de la même, à la même enseigne. Donc, déjà, des parents dont les enfants considèrent qu'ils les discriminent par rapport aux frères et sœurs, déjà, ils perdent de leur crédibilité. Euh, je vais prendre d'autres exemples plus caricaturaux, mais la violence, la violence, notamment les violences conjugales, voilà. en l'exemple des violences conjugales. Quand un père frappe la maman, la maman, c'est une femme qui, est, qui, qui, qui apparaît comme dominée, battue. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est plus quelqu'un qui est en position de fixer un cap. C'est quelqu'un qui a besoin d'être protégé. Donc déjà juste un des effets des violences conjugales, c'est de disqualifier l'autorité, en tout cas la, 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 la comment dire le, le fait d'en imposer cette espèce de puissance symbolique qui est derrière l'exercice de l'autorité éducative. Mais celui qui frappe, ou celle qui frappe, mais c'est surtout celui qui frappe, lui, il est aussi disqualifié, mais pour des raisons morales. Parce qu'il porte la main, il lève la main sur sa mère. Donc, ce n'est pas les mêmes logiques de, 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 de perte de légitimité. Mais à la fin, c'est la même chose. À la fin, c'est la même chose. Et je le répète, hein, l'autorité, ce n'est pas l'affection. Hein. C'est deux choses totalement différentes. On peut avoir beaucoup d'affection euh, vis-à-vis d'un parent euh, qui n'a strictement aucune autorité. On confond souvent les, les choses. Donc l'autorité, c'est... C'est une espèce de capital symbolique qui est fragile, réversible. Voilà. Et, et, et si on n'en a pas conscience, si on en a pas conscience, on comprend pas les, les, les mécanismes et tout ce qui peut se passer au sein de la sphère des relations intrafamiliales. Donc, des parents qui viennent nous voir, je ne comprends pas. Ben, en fait, ils ont perdu leur légitimité, leur légitimité éducative progressivement, mais ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai que combien de parents sont armés pour comprendre ça, en fait voilà. Combien de parents sont armés pour comprendre ça Par contre, quand on interroge leurs enfants qui font des bêtises et qui vous disent pourquoi est-ce que eux ils savent très bien pourquoi Les enfants savent très bien pourquoi. Et c'est ça qui, qui et à mon avis c'est de là dont il faut partir pour reconstruire quelque chose, pour reconstruire du lien, pour modifier un peu les choses au niveau de, de la sphère de la sphère familiale. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai ça a été un des résultats de cette recherche là et un, un des éléments d'analyse qui m'a le plus passionné en fait.
1: C'est possible de récupérer cette légitimité, justement
0: Bien sûr. C'est réversible. Mais c'est réversible dans les, dans les deux sens. Et moi, je sais que j'ai eu des discussions, mais parce qu'il y avait un commun accord entre des jeunes enquêtés, c'est-à-dire des adolescents qui étaient dans les banques, qui posaient beaucoup d'actes, et notamment un père de famille. Donc j'ai fait les entretiens avec les deux, parce que moi, l'idée, c'était vraiment faire les entretiens croisés, mais pas ensemble, parce que c'était très compliqué. Et j'ai senti à chaque fois qu'on parlait des parents, beaucoup de, de, de peine, de tristesse, de frustration, de colère. Ce n'est pas du tout anodin chez beaucoup de, de, de jeunes, notamment en termes de, de, de disqualification morale des parents par rapport à leur comportement. Bah, le comportement, ça change. Et donc, justement, il y a un de ces, ces pères-là euh, dont le fils reprochait euh, les coups portés sur la mère et le fait que le budget familial passait au jeu. C'est les deux éléments de disqualification morale. C'est les deux éléments qui, qui faisaient que euh, le gamin en voulait beaucoup à, à ses parents, mais il aimait son père. En fait, il aimait son père. Euh, il était attaché à lui, euh, petit, c'était son modèle, et puis les choses se sont effritées avec le temps, avec l'adolescence. Et donc, euh, mais c'est un père qui est en souffrance aussi qui était prêt à entendre et qui est venu me voir, moi, après la, les vagues d'entretien, est-ce euh, que, euh, qu'est-ce qu'il t'a dit J'ai dit, moi, je ne peux pas dire ce, qui, ce que ton fils m'a dit, je ne peux pas te dire parce que c'est le deal, en fait, euh, dans ma recherche. Moi, je lui ai promis que je ne dirai rien. Maintenant, je peux lui poser la question, et peut-être que euh, je peux, je veux dire, si lui, il est OK, je peux dire ce que moi, comment je perçois les choses. Mais je, je veux bien dire, et je n'ai pas la parole, euh, je n'ai pas une science infuse, mais voilà comment je perçois, comment j'ai analysé les choses je vais voir le mot mais je dis voilà ton père il m'a fait cette demande là si tu ne veux pas je ferme la porte on s'arrête là, hein. là il me dit non vas-y tu peux lui dire il me dit vas-y non vas-y tu peux en parler vas-y il n'y a pas de souci moi je ne veux pas dire je pense que je dis ce que je t'ai dit donc on sent bien qu'il y a une, 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 une envie que ça s'améliore quoi mine de rien donc j'en parle au père je lui dis voilà il y a deux choses qui sont extrêmement problématiques il y a ça il y a ça et ça quoi. et il me dit et là il est là bon, déjà il a du mal à reconnaître Finalement, euh, ah, euh, bah, ouais, ça doit, oui, je comprends. C'est vrai que là, sur, le, sur les jeux, euh, je dis, il n'y a, a pas que les jeux. Ça, ça le, les coups là sur leur, leur mère, euh, je ne dis pas que c'est tous les jours, mais, mais c'est insupportable. Ils en souffrent énormément, ils sont en colère vis-à-vis -vis de ça. Il n'y a pas que lui. Les autres l'expriment autrement, mais lui, il est très très en colère avec ça. Et, et, et en fait, ces conneries, ne sont pas arrivées à n'importe quel moment, en fait. Euh, il voilà, faut réfléchir, il faut rembobiner, et ce qui, les actes qu'il posent, n'arrivent pas à n'importe quel moment. Donc on discute, je lui dis comment je vois les choses, et au final, euh, donc il a du mal à reconnaître, il me dit « ouais, mais comment je peux faire ?» bah, Je vais déjà reconnaître. Reconnaître et s'excuser. C'est un début déjà. Euh, je pense que ça peut avoir son, son petit effet. Et là, elle va dire hein, un daron euh, qui sait qui merde, mais qui ne veut pas le reconnaître, qui est dans le déni, mais d'aller reconnaître, etc. Moi, je dis, moi, c'est le point de départ. C'est de dire, c'est de reconnaître. Dire, la reconnaissance, c'est déjà psychologiquement un soulagement ça apaise, ça, ça pose les choses, ça, 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 ça change la place, c'est fort comme acte. Je trouve que c'est puissant comme acte, de, de, comme volonté de, de vouloir. Euh... Et donc je lui dis ça, après chacun repart dans, dans son coin, etc. Et moi je, je passe à autre chose, j'avance, etc. Et sur une sortie, en base de loisirs avec le fils qui est là, je discute un petit peu avec lui, et le père, c'est euh, parti et voir, on va parler de manière maladroite, il s'est excusé, etc. Donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Il a, il a promis qu'il allait essayer de s'améliorer. Euh, et il a dit, en fait, euh, ma mère, euh, maintenant, euh, globalement, il la laisse tranquille. Euh, il y a eu une fois, mais beaucoup moins qu'avant, etc. Donc, il y a du changement à la maison. Et je lui ai dit, ça change quelque chose pour toi Il me dit, bah ouais. Bah ouais. Alors, ça ne lui a pas. Euh, il n'est pas revenu dans sa scolarité, il n'a pas lâché tout de suite avec l'univers des bandes. Et me dit, moi, le principal effet que ça a eu, c'est que j'ai levé le pied. J'ai levé le pied parce que la relation, c'est plus la même. Voilà, j'ai pas envie de gâcher un truc qui s'améliore. Enfin, il s'est joué quelque chose comme ça dans, dans, dans la discussion, et moi j'y crois du dur comme faire, ouais. Je pense que là, beaucoup d'enfants qui, qui sont en colère ou autres, ils aspirent à avoir les, les meilleures relations possibles avec euh, leurs ascendants. Bien sûr. Même quand ils ont merdé, même quand. Ça reste fort comme lien. Ça reste extrêmement fort. Mais ce n'est pas évident.
1: Le moment où vous quittez le. C'est quoi C'est le collège, le lycée Quand vous êtes en CAP, BEP Enfin, le
0: lycée professionnel, oui.
1: Vous avez quel âge à plus ou moins à ce moment-là J'ai 17 ans. Et le moment où vous passez l'équivalent du bac 23 ans combien de temps 5 ans. Euh, et quand
0: vous arrivez ouais, 5-6 euh, ans, hein. enfin, ans. Donc
1: quand vous arrivez à la fac, mmh. vous n'avez pas le même âge que les étudiants Non. Ils sont plus jeunes
0: Oui, la, bon, la plupart des étudiants sont en première année sort sortent du lycée. Donc on n'a pas le même âge et pas la même expérience en fait. Pas la même expérience du tout, mais moi très vite au niveau de la fac, je m'entoure de personnes qui sont... Un peu comme moi, quoi. Des reprises d'études, des gens qui ont un peu boulingué, ou qui se sont trompés, qui ont arrêté, qui sont revenus. Donc des gens qui, en termes de moyenne d'âge, sont plus proches de moi que des, des sortants du lycée. Et, et effectivement, euh, effectivement euh, on crée un groupe, je ne dis pas qu'on crée une bulle, mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça devient mon, mon groupe de référence. C'est dans ce groupe-là que que se trouvent les personnes avec qui je travaille, c'est dans ce groupe là que se trouvent les personnes avec qui je sors, c'est dans ce groupe là que se trouve une partie des personnes avec qui je fais du sport aussi, notamment du foot, moi je joue pour la fac de Mira et puis je jouais dans un club à Toulouse, je faisais du foot en club à l'époque, euh, notamment un, euh, un un, qui s'appelle Nicolas Mangione, euh, avec qui on a commencé, on, on se voit tout le temps, il tient un bar euh, euh, pas loin de couronne euh, aujourd'hui, qui a été un entrepreneur social et et lui, il était en reprise d'études. Et c'est vrai qu'on a, des... a gardé un lien. Il a été extrêmement important pour moi. Je pense que c'est réciproque dans cette, dans cette période-là des deux années de toulousaines.
1: Du coup, vous étiez à Toulouse tous les deux, mais pas originaire de Toulouse. Tous lui, il est originaire de Toulouse. Ah oui. Donc lui, il est monté... Ouais, lui, il est
0: monté à Paris. Mais il est originaire de Toulouse.
1: Donc, il tient un bar. Là, aujourd'hui, il
0: tient un bar, mais il avait une entreprise d'insertion avant, de, de recyclage, où il recrutait beaucoup de personnes en situation de marginalité ou des sortants de prison. Et il recyclait, euh, en fait, il créait des meubles à partir de matériaux euh, recyclés. Et ça, c'est directement lié à l'un des masters qu'il y avait à, à Toulouse, qui était un master d'économie sociale et solidaire, un des premiers en France. Et euh, lui, il a fait cette formation-là, parce que notre DUG, en fait, c'était un double cursus, sociologie-économie, avec une, une dominante sociologie. Et lui, il a continué un peu sur les questions d'économie sociale et solidaire. Et moi, j'ai continué euh, dans la sociologie euh, pure.
1: Et la deuxième question que je me posais pendant que vous euh, parliez, c'était euh, pendant toutes ces années où vous étiez justement dans la rue, qu'est-ce qui a fait que vous, vous n'avez pas glissé dans la délinquance
0: bah Déjà, la légitimité éducative de ma mère, c'est important. Hein. Et ça suffit. Voilà, ça suffit. Euh, la légitimité éducative. Non, moi, j'ai toujours été... Non, elle n'a jamais perdu son autorité. J'ai fait des bêtises, mais... Elle n'a jamais perdu son autorité. Elle a toujours fixé un cap, un cadre moral euh, qui, est, euh, qui est très souple, mine de rien. C'est-à-dire une manière d'éduquer qui est basée sur la persuasion, euh, sur le dialogue, essentiellement, non pas sur la contrainte. Donc, euh, donc elle, elle est parvenue à transmettre un certain nombre de choses. Mais pas qu'à moi hein. À tous, mes frères, à tous mes frères et sœurs. Euh, mis à part moi, paradoxalement, tout le monde a eu son bac euh, à la maison, il y a plusieurs masters, euh, on fait des études. Euh. Donc, ce n'était pas facile tout le temps, mais il y avait un cap qui était fixé, quoi, un cap moral, un cadre moral qui, est, euh, qui, qui, qui était structurant en termes de, de, de comportement. Après, on a tous une histoire particulière avec, avec mes frères et sœurs, mais, mais je pense que, je pense que ça, la légitimité à elle, elle n'a jamais été écornée. Voilà. Elle est, elle est, elle est d'une stabilité, elle est d'une droiture, elle est restée attachée à ses principes, elle ne nous a jamais lâchés non plus, elle a toujours été euh, mais vraiment pour, euh, là pour nous. Et, et euh, bah ouais c est, c est, euh, les gens découvrent un peu que peut, que, que peut être le statut de nos mamans euh, avec, avec la Coupe du Monde et, et se demandent mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de mamans euh, sur les terrains de foot, euh, elles sont au cœur de... Bah oui, bah c'est ça en fait, c'est des personnes qui... Euh, euh, quand on a de la chance d'avoir euh, maman à la maison, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais, mais des mamans comme ça, euh, forcément, il y a un attachement, on se sent redevable, et on a surtout envie de, de faire équipe. Et, et moi, quand je deviens un soutien de famille, après le départ de mon père, quand je deviens un soutien de famille, on fait équipe.
1: Vous moi, moi j'étais un peu plus âgé. Femme,
0: Luc, il, il part, quand moi, j'ai euh, 19-20 ans. Donc, je suis dans une phase plutôt compliquée, mais mais en fait, euh, voilà, dès qu'on se retrouve euh, dans la situation dans laquelle on se retrouve, euh, on se dit, on va faire Et Moi, je deviens vraiment soutien de famille. C'est-à-dire qu'au niveau éducatif, je prends une place éducative pour mes frères et sœurs. J'ai un devoir d'exemplarité. Euh, il faut faire tourner économiquement. Ce n'est pas, euh, pas toujours évident, vraiment. Il euh, y a des moments où on est dans le trou, les dettes et tout. Mais euh, bon, on, on se débrouille en fait comme beaucoup de familles. Et je pense que c'est ça, c'est que très rapidement, je suis responsabilisé aussi. Très rapidement, je suis responsabilisé. Et avec le recul, je pense que c'est ça qui m'a pas mal aidé, c'est que très tôt, j'ai été responsabilisé. Très, très tôt. Très, très tôt, ma mère a fait des trucs de fou. Hein.
1: Mais Vraiment des trucs
0: de fou, quoi, de, en termes de, de responsabilité. Voilà. Moi, mes parents étaient commerçants avant, donc euh, à 11, 12, 13 ans, j'allais bosser avec eux. Euh, le week-end, le mercredi... Euh, donc... Euh, on ne grandit pas forcément comme beaucoup d'enfants de notre génération, qui ont le droit à une espèce d'insouciance totale. Non, ce n'est pas le cas. Très tôt, on est, euh, on est, on est conscient de beaucoup de choses. Comme beaucoup de familles euh, immigrées, euh, ben en il fait, euh, y a des gens qui comptent sur nous de l'autre côté de la Méditerranée. Euh, donc, c'est déjà une petite ONG, la maison. Hein. Euh, ben oui c'est déjà une petite ONG. On est déjà dans des actions de solidarité. On voit des sacs partir pour habiller les gens. On voit de l'argent partir pour nourrir les gens. On grandit là-dedans, en fait. Donc, ouais, on peut dire ça. On peut dire que il euh, y a toujours cet esprit de responsabilité et puis euh, une mère qui est une figure éducative stable, légitime et qui nous permet de maintenir un cap. Ce qui fait que malgré les mille et une tentati tentations, euh, les mille et une propositions. Euh, le trafic de sub, non, délinquance, euh, non, alors, les bagarres, oui, parce qu'on n'a pas le choix, elles viennent à nous, même si on ne veut pas se battre, elles viennent à nous les bagarres, donc, on est obligé d'y aller, mais, euh, mais, mais en fait, euh, et puis je n'ai pas été éduqué dans une espèce de, 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 de masculinité, euh, parce que ça joue aussi beaucoup, hein, une masculinité euh, viriliste euh, euh, qui pousse à la domination physique, qui pousse à l'usage de la force physique, à la bagarre, à, la, à ce... Je pas été éduqué là-dedans. Moi, euh, le modèle masculin de, 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 de ma mère et, et l'un de mes modèles à moi, c'est mon grand-père maternel. Et mon grand-père maternel, c'était une douceur, en fait. C'était une douceur, c'était euh, quelqu'un de, 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 de droit, euh, c'était quelqu'un qui parlait, euh, c'était quelqu'un qui, qui aimait beaucoup, qui manifestait beaucoup d'amour et d'affection. c'était n'était euh, pas un dur, quoi. Et je pense que ça joue beaucoup. Voilà, c'est pas... On n'est pas dans ce registre-là, en fait, dans, dans le cadre familial. Il y a, il y a aussi un, une forme de masculinité qui, euh, qui est moins compatible avec les rapports de force dans la rue, voilà, qui prépare moins aux rapports de force dans la rue, donc qui donne moins envie d'y aller. Je le répète, moi, c'est venu à moi. Je n'ai pas été chercher ça, en fait. Ce n'était pas mon truc, quoi. ça ne m'a jamais amusé. c'est une contrainte, quoi. ça me pesait. Je n'ai pas du tout envie d'être dans ce délire là mais... Mais la rue impose ça, c'est vrai, la rue impose ça, qu'on Qu le veuille ou non, euh, on va se prendre des coups de pression, on va être testé, on va être défié, il faut répondre, pour pouvoir euh, survivre un petit peu. Euh, mais c'est pas que ça non plus, Voilà, c'est pas que ça, c'est un équilibre euh, précaire, mais c'est un équilibre acceptable, en tout cas il a été acceptable pour moi. Euh, donc pour répondre, euh, pour revenir un petit peu à, à la question, euh, ouais, il y a ça, et puis, euh, et puis je bosse rapidement, J'ai pas le choix, il faut bosser. Hein. Hein, donc euh, n'ai pas de temps à perdre en fait. Il faut que je bosse, il faut faire entrer un, un peu d'oseille, il faut s'occuper des frères et sœurs. Quand les potes ils partent en vacances, moi je prends une voiture et j'emmène ma famille au bled. Mais en tant que. Non pas dans la voiture, mais c'est moi qui conduisais. Euh, parce qu'il faut que tout le monde puisse passer les vacances. Euh, donc euh, j'ai moins de temps en fait aussi pour aller faire n'importe quoi. Pendant les vacances scolaires, l'été. Je pense pas qu'à moi. Hein. C'est pas un, un égo-trip, mon adolescence ou ma jeunesse. C'est collectif. C'est d'entrée de jeu collectif. Et, et tant mieux. Vraiment, tant mieux, j'ai aucun regret. Vraiment, J'ai vécu des, des expériences extraordinaires. Avec, au début, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir partir avec mes potes en Espagne, à droite, à gauche, mais avec le recul, euh, euh, comme on dit chez nous, c'est une baraka. Quoi. Donc euh, non, je ne regrette absolument pas. Mais en tout cas, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que euh, je suis resté dans un cadre euh, et je me, suis, je me suis imposé des limites. Quoi. Et puis il y a des choses qui me dégoûtaient. C'est les stupes notamment. Voilà, moi les stupes. Euh, ni pour fumer, ni pour euh, vendre, moi, c toujours... même le shit, hein, je sais que c'est complètement normalisé, mais je sais pas où c'est rentré, je crois que c'est un entraîneur de foot, moi qui... J'étais pas très fort au foot, mais je rêvais d'être pro comme beaucoup, et il y, y a un entraîneur, moi, je, je, quand j'habitais Paris, je jouais au stade français, je me rappelle d'un entraîneur au stade français, alors j'étais remplaçant en équipe 2, donc j'étais à cette époque, euh, j'étais absolument pas destiné à... dans ma tête, hein, je veux dire, même à l'époque ça se voyait que c'était mort, tu vois, j'ai même pas me cacher derrière hein, une blessure au genou, il n'y a pas moyen, en fait, c'était claqué d'entrée de jeu. Moi, si j'avais un claquage, ce n'était pas un claquage de la cuisse, c'était un claquage du niveau. Et, euh, et en fait, euh, le, 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 lui, il, il avait une technique mais qui a vachement bien marché. À tous ceux qui rêvaient comme moi, il disait, si tu fumes, tu fumes du shit tu ne pourras jamais réussir. Et il disait ça à tous ceux qui, qui rêvaient, quel que soit leur niveau. Mais pour les, les, pour les maintenir éloignés, je trouve ça... Euh, avec le recul, je trouve ça assez subtil. En tout cas, ça a marché avec moi. Voilà. Ça a marché avec moi. Du coup, j'ai grandi avec cette idée. Euh... Et puis, euh, quand j'étais petit, quand j'étais dans une voiture avec des, des membres de la famille qui fumaient, ça me dégoûtait. J'ai développé un rejet, tu vois, de l'époque de l'odeur, etc., qui, que j'ai gardé, euh, gardé avec le temps. Du coup, moi, je, je, je maintenais à, à distance de ça. Donc, on m'a proposé plein de fois, bien sûr. Euh, quand tu te galères, tu n'as rien à faire, etc. On veut t'exploiter. Euh... Certains pensent qu'ils veulent te dépanner, mais même ça, même quand j'étais vraiment, c'était galère, j'ai dit Niette. Ah, ça sera pas. Les petits business du commerce, ouais, je veux bien faire du commerce, mais pas de cheat, pas de trucs volés, je veux faire du commerce, quoi. Même s'il n'est pas déclaré, je ne je, je, je veux pas vendre des biens illicites en tant que tel. Donc j'ai toujours gardé ce truc de, de droiture qui m'a qui, 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 qui maintenu dans l'axe. Voilà, je suis resté dans l'axe. Et après, euh, bah après c'est les études qui ont commencé. C'était une autre, une autre affaire. Mais après, j'étais dans l'animation. Une fois, je, pour les enfants, il y a un devoir d'exemplarité. Je l'ai pris au sérieux, tout truc-là. Les enfants, euh, je, donne le, je fixe la norme, bah je la respecte. Donc je faisais de plus en plus attention à ce que je disais, ce que je faisais. Et puis, j'étais devenu une espèce d'éducateur. Et je croyais en ma mission. quoi C'était l'éducation populaire. Non, mais vraiment, moi, je suis un mec qui a cru à l'éducation et qui croit à l'éducation populaire et qui continue de croire à l'éducation populaire. Donc, euh, donc j'étais... Euh, voilà. Et tout ça enrobé de morale, bah, à la maison c'est la morale religieuse. Donc il y a qui sont du bien, du mal, du licite, de l'illicite, du paradis, de l'enfer, mine de rien. Ça structure un système de normes, tout, tout s'emboîte en fait. Et tout ça fait que on est ces êtres pluriels, mais à peu près cohérents.
1: Vous avez une fratrie de combien
0: On est six, six frères et sœurs en France. Et puis, et puis j'ai en encore trois sœurs et un frère au Maroc dû à un remariage de mon père, donc euh, en tout c'est une fratrie de 10, mais euh, euh, psychologiquement c'est surtout une fratrie de 6, relationnellement, en termes d'histoire familiale, euh, on est 6. Ouais.
1: Et moi la question que, euh, que je me posais aussi, c'est euh, justement, puisque vous avez euh, réussi à, à, à faire des études, avoir un métier de sociologue, mmh. comment vous avez pu passer sous les radars au niveau du potentiel scolaire. Hmm. Pas, pas que vous, vous en ayez pas conscience, mais comment, que ce soit les profs, euh, la fratrie, les amis, euh, les voisins, je sais pas, personne n'a pu, euh, pu voir que vous étiez pas si bête que ça, pas si nul. Euh...
0: C'est vrai. <rire> C'est vrai. C'est vrai. La fois, j'ai un pote d'enfance qui est venu voir je l'avais pas vu depuis longtemps, il me dit ah, « j'ai toujours cru en toi, je m'arrête de remixer, frère. » Même moi, je ne croyais pas en moi. Même moi, je ne croyais pas en moi. Bah, déjà, je pense que la, la, la valeur, il y a, il y a une, une assimilation entre, entre l'intellect et la scolarité. Et au fond, notre valeur est, est, est quand même assez déterminée par les verdicts scolaires. En tout cas, dans l'esprit de beaucoup de nos parents, des membres de notre famille, euh, l'intelligence, c'est les résultats scolaires. Et euh, ou bien la débrouillardise. Et la débrouillardise, en fait, elle n'est pas toujours associée à des bonnes choses. C'est-à-dire que plus quelqu'un est roublard et vislard, plus on va dire qu'il est débrouillard. En fait, il est malhonnête. voilà Et donc, euh, moi, je, moi, je pense qu'il y a eu ce, cette idée-là, mais je ne peux pas reprocher aux, aux gens euh, ce à quoi je ne pensais pas moi-même. C'est-à-dire que j'avais une idée de moi-même qui n'était pas extrêmement valorisée. Donc... Euh, si ma valeur intrinsèque, bah mes proches, ceux qui m'aiment, mes amis, ceux qui m'aiment, ont toujours cru, 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 cru en moi. Mais euh, on ne peut pas dire que j'avais une super carrière derrière moi de réussite euh, par rapport à ce qui est les standards de réussite. Et je pense qu'on est, euh, voilà. qu est beaucoup comme ça. Je pense qu'on est beaucoup ouais. comme ça. Plein d'autocensure, hein. plein de manque de confiance, euh, plein de honte de soi. On est, quand on est jeune, quand on grandit, on est plein, on est plein, on est plein. C'est tu sais, ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut faire. Voilà, objectivement. Du coup, moi, je me découvre en, en avançant dans les études. Il faut savoir que moi, j'étais au jour le jour au niveau des études. Voilà, je me rappelle, mon premier note, c'est un 6 sur 20. En sociologie statistique. Et juste après le 6 sur 20, j'appelle ma mère, je dis écoute, euh, ça se trouve, je reviens dans 2-3 mois. Parce que je ne vais pas perdre mon temps non plus. Je n'ai pas, pas le droit de perdre mon temps. Donc, euh, je vais voir à la fin du premier semestre, et si ça continue comme ça à commencer, bon, bah, c'est que ce pas fait pour moi, et au moins, j'aurais essayé. quoi. Et Elle m'a dit, non, 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 non tu es arrivé jusque-là, maintenant, tu... tu donnes ton max, fais ce que tu peux, ou le dis, machin, etc. Donc, elle m'a encouragé. Donc, euh, elle, elle croyait qu'il y avait... y avait moyen. Voilà. Euh, donc, moi, j'ai cette première note, et après, euh... et ma deuxième, c'est un 13. Et je me rappelle des... des... Les remarques de, de, de cette prof, c'est un cours d'économie où elle me dit un truc en substance qui est euh, euh, certes l'organisation du texte, euh, les références historiques, euh, tout ça n'est pas parfait, ça s'apprend. Par contre, en termes de capacité d'analyse, on sent que vous avez une expérience. Voilà, c'est que c'est moins scolaire mais c'est plus profond en leur substance. C'est ce qu'elle me dit. Elle, elle me Elle dit une petite disquette quand même en disant Bon, bah. Ben, il y a des savoirs qui peuvent être valorisables à l'université, qui ne sont pas forcément des savoirs purement scolaires. Je le retraduis dans le langage du sociologue d'aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'avance je, je, au début comme ça. En fait, à chaque note au-dessus de la moyenne, il faut savoir qu'à part le 6, 6 j'ai eu euh, quasiment que des notes au-dessus de, de la moyenne, mais de toute ma carrière universitaire. Voilà. C'est... C'était, euh, en quoi, en un an, un an et demi, je suis devenu une machine à, à bosser. Hyper exigeant avec moi-même, euh, et rapidement très confiant. Et puis, je prends de la confiance, moi. <rire> c'est comme d'autres, quoi. On se dit, waouh, on peut. Et la, la confiance, c'est contagieux. Hein. Et on a envie de rattraper le temps perdu. Et on a la rage d'avoir perdu tout ce temps-là. Mais en fait, ce n'est pas du temps perdu. C'est juste un autre chemin qu'on a pris. Parce qu'au final, quand on regarde la moyenne d'âge des gens qui soutiennent, et le temps que prend un doctorat, j'avais beaucoup moins d'écart avec les docteurs qu'avec les premières années. Voilà. Parce que j'ai perdu zéro année. Et même ma thèse, trois ans et demi, c'est très rapide pour une thèse de sociologie. Donc j'ai bombardé, moi, j ai, j ai... je savais que j'avais pas de temps à perdre. Et deux ans après, je suis recruté, je suis absolument dans la moyenne des recrutés du de CNRS, en termes d'âge. Voilà, donc c'est une succession de petits déclics, la confiance à se construit progressivement. Voilà, j'ai même envie de dire qu'il y a une espèce de confiance, une confiance fine et une confiance profonde. Ce n'est pas la même. Et je pense qu'il y a une confiance fine, celle qui est réversible très rapidement, et celle-là, elle nous booste. Mais il y, a, il, y a, il y a aussi le soi très approfondi, celui qui a été euh, voilà, marqué et structuré d'une manière très particulière à travers toute l'enfance et l'adolescence et, et le début de l'âge adulte. Ça, c'est plus long à transformer. Je ne vais pas raconter de bêtises. Hein. On ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on travaille encore aujourd'hui, mais, euh, mais on a vraiment, une, 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 moi c'est comme ça que je l'ai vécu, une capacité à, à apprendre, à s'autoriser, à se sentir légitime. Et c'est en quelques années, ça peut être extrêmement puissant. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Tout n'est pas réglé, mais, euh, mais je m'interdis rien.
1: Et à quel moment vous passez de « purer tout le temps que j'ai perdu » à « non, c'est par là que je devais passer ».
0: Bah en fait, le... c'est par là que je fallais passer, c'est plutôt mes profs à la fac qui, qui, m... qui insistent là-dessus. C'est plus un truc extérieur. En me disant, mais, mais en fait, euh, votre trajectoire et votre profil universitaire est lié à votre expérience. Et votre expérience, elle est irremplaçable. Donc, euh... Et ils me disent, la méthode, ça s'apprend, l'histoire, ça... les lacunes se compensent mais pas l'expérience. L'expérience, elle doit être acquise. Et, euh, et en fait, euh, c'est eux qui me rendent... Ouais, je pense que on peut, on peut, on peut, je peux les créditer de ça, de, 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 de m'avoir fait, euh, de m'avoir apaisé de ce point de vue-là, euh, de m'avoir apaisé. Et donc, je, je, ouais, je change de regard sur mon, ma propre expérience, ça m'apaise beaucoup de frustration, etc. Euh, non, c'est juste des leçons, c'est des leçons de vie, c'est un passage. Et euh, non, là où je regrette, c'est que c'est des passages qui sont difficiles. Et on oublie de le dire, c'est que l'échec scolaire, c'est une souffrance. C'est une grosse souffrance, en fait. C'est de, de traverser des, des mois et des mois et des mois et des années en étant dans une institution sans être dans l'activité, en se sentant con chaque heure, en se sentant décalé chaque heure, en, devant, en, en, ayant, en, en allant chercher des, des compensations un peu précaires pour pouvoir exister. De, de, de redouter, de vivre des, des rituels de dégradation, comme on appelle ça en sociologie, à chaque remise de notes, à chaque remise de bulletins, euh, de réactiver une espèce de, de, de frustration, de honte, de, de déception parentale à chaque fois qu'on débarque avec son bulletin. Et puis moi, ce n'était pas que les notes, hein, c'était aussi le comportement. Hein. Ma première quatrième, j'ai enchaîné, blâme de travail, blâme de conduite, blâme de travail, blâme de conduite, blâme d'absence, avertissement de, de ponctualité, j'ai l'impression qu'ils l'ont inventé pour moi tellement j'étais... Euh, c'était grave en fait, j'étais ailleurs quoi. donc c'est pas des belles années hein. euh, c'est pas des, des années agréables et certains disent, ouais, si c'est à refaire je le ferai euh, non, si c'est à refaire je le ferai pas parce que je l'ai pas c'était pas agréable c'était une... ouais, dur comme, comme moment et c'est l'essentiel de notre vie scolaire et familiale il faut voir les effets de l'échec scolaire sur la vie familiale bon voilà, moi c'est c'est bien de rappeler ça c'est bien de rappeler ça. Donc, si c'était à faire, je préférerais éviter. Mais effectivement, euh, on, on peut les considérer comme des espèces de diplômes informels euh, que, 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 je, que je suis parvenu à mobiliser et à, et à valoriser dans mon parcours universitaire et dans mon parcours de vie, mon parcours d'homme.
1: Avec le recul, vous savez pourquoi vous, euh, vous étiez dans cet échec-là
0: bah oui, c'est classique, euh, moi j'avais des parents qui bossaient beaucoup, et, euh, et qui n'étaient pas très dispo.
1: Enfin
0: moi, ça c'est ma mère qui me l'explique, elle, 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 elle était bonne élève, et elle a dû arrêter parce que son grand-père était pauvre. et elle a dû travailler, mais elle était excellente élève. Euh, donc ça a été une grosse frustration qu'elle nous a toujours transmise, nous a toujours raconté, on connaît par cœur cette histoire-là. Donc euh, l'école c'est extrêmement important, mais mes deux parents, ils travaillaient énormément. Et quand ils ont ouvert un commerce, ben ça les accaparait. Les commerces accaparent. Petits commerces de proximité à Paris, plus les transports, etc. Donc, on, on... Ben, je pense que très tôt, j'avais des capacités, mais l'encadrement le, 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 dont j'avais besoin euh, n'était pas là. Donc, euh, j'accumule des lacunes. Et en primaire, ça ne se voit pas parce que je triche. Je triche. Je triche. Bon, j'ai un petit savoir scolaire, mais je, je triche. Parce que le mode d'évaluation, c'est... Euh, euh, elle nous pose des questions, on écrit quelque chose sur notre tableau, elle nous donne la réponse, et on s'auto-évalue. Voilà, c'était comme ça. Donc, euh, et une fois que ça tombe sur nous, ben, on a zéro, mais le reste du temps, on a dix. On a le prof ne euh, s'inquiète pas plus. Il le voit très bien, mais... Bon. Ils ne prennent pas plus de temps que ça, les incite. Et, euh, et donc, euh, bah, en trichant, on peut, on peut faire illusion pendant longtemps, mais à partir de moment, à partir un certain moment au collège, ce n'est plus possible. Donc cette culture scolaire, et cette, cette, par exemple la méthode, ça s'apprend, ça se transmet la question de la méthode de travail. Je suis très sensible à ça maintenant, dans, quand je veux travailler au niveau associatif, quand j'ai discuté avec d'autres parents, sur la question de la méthode. Moi, pourquoi j'ai besoin d'attendre l'année de mon équivalence de bac pour apprendre à travailler donc, bien sûr, ça se fait en famille, mais les familles, ne sont pas toutes euh, compétentes, disponibles pour le faire, ça en fait. Voilà, et c'est très discriminant en termes de trajectoire scolaire, parce qu'en fait, euh, si on est autonome au collège, on peut réussir au collège sans avoir des parents derrière soi, dès lors qu'on a très tôt la méthode, les bons savoirs, la bonne culture scolaire. Il y a plein d'enfants, ils réussissent, ils n'ont jamais d'aide au niveau familial, mais c'est bon, ils sont autonomes, ça tourne. Mais, mais le ça tourne, moi, je ne l'ai pas eu. Voilà. Et donc, rapidement, euh, j'accumule des lacunes. Euh, et au lieu de faire un temps d'arrêt et de rattraper, on laisse, on laisse couler tout ça. Donc, c'est assez classique comme, euh, comme scolarité. La seule matière où j'étais pas mauvais, c'était en français. Et j'étais pas mauvais parce que j'étais passionné de foot. Et que je lisais l'équipe tous les jours. Que je lisais France Football à l'époque tous les mardis, et ensuite tous les mardis et le vendredi. C'était ma lecture. Mais mine de rien, c'est ce qui a à peu près sauvé mon niveau, mon niveau de français. voilà Et parce que j'avais un prof de français au collège... Qui nous a fait étudier Pagnol. Et comme je supportais l'OM, et j'étais passionné de tout ce qui était relatif à Marseille, et que Pagnol, c'était Marseille, du coup, il a réussi à me passionner. Euh, et donc, j'ai joué Marius. Euh, et j'ai aimé jouer Marius et faire l'accent. Euh, parce que j'ai l'impression que j'étais un peu à Marseille. J'étais pas loin du stade de Vélodrome. C'est bête, hein, ce que je dis. Hein. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu.
1: Ça été été mot passant, vous serez passé à côté du français.
0: Exactement. <rire> Clairement. Clairement. vous passant ou d'autres. Hugo, Hugo aurait pu me plaire. Voilà, Hugo aurait pu me plaire parce que littérature sociale. Peut-être qu'à l'époque c'était trop tôt. Ouais, bah je pense qu'au collège on peut commencer à étudier Hugo. Ça dépend non, là, dans le, textes, le
1: sens quoi. où ça vous aurait parlé.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est bon, la
1: que vous avez à la maison.
0: Non, bah, c'était pas la misère. Parce que la misère, il y a l'idée de, de tristesse. Mais on est dans des familles qui parviennent à avoir une misère joyeuse, en fait. Ou une misère rééquilibrée. Et, et, et la joie, c'est puissant, c'est extrêmement... C'est puissant, c'est important. c'est pour ça que je suis ravi par le parcours du Maroc, par exemple. Ou même le parcours de n'importe quelle nation, équipe de France ou d'autres. C'est que ça apporte de la joie. Et pour moi, la joie en, tout, en soi, ça a une valeur. Et la joie, c'est stimulant politiquement aussi. Voilà. Mais, euh, mais, mais sinon, euh, non, c'était... Euh, nous, on est, on est dans des familles où le rire est un antidépresseur. Voilà. Où la misère, euh, elle est contrecarrée par le rire. Enfin, donc, c est, c est, je, je, derrière l'image de... Ce n'est pas la, la misère de, que décrit Hugo. c'est oui, autre chose. Qui est une misère triste. Euh, là, c'est nous, quand on a eu des périodes, c'est pas toute ma vie, hein, ce n'est pas vrai que ce soit toute, toute ma vie, on a eu des, 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 des moments de notre vie où économiquement ça allait. D'autres où ça a été très compliqué. Euh, mais surtout, euh, le moment où ça très compliqué, il euh, y avait de la joie, il y avait du rire, y il avait, y, avait y avait un équilibre qui, qui se faisait. Et ça, c'est important de le, de le rappeler. Ouais.
1: Juste pour revenir sur euh, vos, vos terrains, je me posais la question c'est comme vous êtes euh, sociologue, euh, mais que vous inquiétez euh, sur la criminalité, la délinquance, je me demandais si, justement, il euh, n'y avait pas des. Euh, que ce soit. Euh, des policiers, des juges, des avocats, enfin, je sais pas, enfin, le milieu judiciaire en tout cas, qui pouvaient être intéressés par vos, euh, par vos enquêtes, mais parce que vous allez aussi dans les milieux enquêter dans le milieu carcéral, hein, donc du coup, est-ce qu'il n'y avait pas euh, des tentatives ou des tentations de choper des infos que vous avez pu récupérer euh...
0: Alors, deux choses. D'abord. La question de la délinquance, elle est indissociable de la, de la question pénale. C'est le même phénomène. Tout ça, c'est le, le droit qui fixe les limites de la délinquance. Et, et c'est l'action de la police, de la gendarmerie, des douanes, etc. C'est l'action répressive qui structure en partie le fonctionnement des mondes de la délinquance. Donc c'est des mondes qui interagissent, qui sont interdépendants. Donc il est extrêmement compliqué de manière générale d'étudier l'un un volet sans étudier l'autre. Ça, c'est le premier point qui me semble important. Et moi, quand j'étudie un phénomène, tous les acteurs m'intéressent. Tous les acteurs m'intéressent parce qu'ils euh, participent tous euh, d'une du, même dynamique euh, sociale. Donc, moi, en tant que sociologue, euh, j'ai pas de tri à faire. En fait, euh, moi, dans l'idéal, je vais rencontrer tout le monde. Et même quand je fais des espaces de discussion, comme la journée d'études que j'ai organisée sur la, la question des trafics de drogue, euh, bah, je, je l'organise en partenariat avec des autorités de lutte contre, mais également des autorités scientifiques. Et moi, ce que j'aime, c'est de mettre en dialogue, en discussion, euh, euh, des sujets avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Ça, c'est pour moi, en termes de, de démarches scientifiques, c'est extrêmement important. Maintenant, sur la question plus précise de, des informations à retirer. En tant que sociologue, on explique comment un phénomène fonctionne. Voilà. Et pour le faire, bon, par exemple, moi, j'ai fait des entretiens avec beaucoup de personnes qui sont engagées, y compris des niveaux très élevés de la délinquance, je protège mes enquêtés. Et si demain, je devais aller faire un travail auprès des forces de police, je protégerais mes enquêtés. Ça, c'est l'éthique de chercheur, l'éthique de, de, de recherche. Ça, c'est pour pouvoir travailler, pour pouvoir euh, interroger les gens, pour pouvoir les mettre en confiance, euh, pour être euh, loyal avec son terrain de manière générale. Bon, il peut y avoir quelques exceptions où on sort de là, hein, s'il y a une attente à la vie humaine, euh, à un moment donné... Euh, voilà, mais, mais globalement, ça ne m'est pas arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas. L'autre chose, c'est que on, 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 cette question-là on me la dit souvent, dit est-ce que les policiers ne sont pas intéressés par les informations que vous pouvez recueillir Moi, je pense que je suis plus intéressé par les informations que les policiers ont sur les enquêtés. Je pense que, d'un point de vue opérationnel, ils connaissent plus de choses que moi. Et ce qui m'intéresse, ils n'intéressent pas forcément. Je résume les choses. Si, par exemple, dans une affaire de stup, ce qui intéresse les policiers, c'est de monter un procès verbal, de monter un dossier, euh, de monter un ensemble d'éléments de, de, matériels, de preuves pour pouvoir incriminer quelqu'un. Ça veut dire quoi Il leur faut quoi Il leur faut la marchandise, il leur faut l'argent, il leur faut une transaction. Moi, en tant que sociologue, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de savoir où est l'argent, je m'en fous de savoir qui est le fournisseur, je m'en fous de savoir qui sont les clients, je m'en fous de savoir où sont les armes. Je veux dire, de manière opérationnelle, le lieu... Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la trajectoire des personnes, comment les choses fonctionnent de manière générale, comment eux-mêmes s'organisent, et quand je rentre dans le détail, je rentre dans le détail pour les affaires définitivement jugées. Il n'y a plus d'enjeu, judiciaire. Là, ouais, on peut rentrer dans le détail opérationnel, et ça me suffit largement en tant que chercheur pour comprendre euh, comment fonctionne un phénomène. Donc, je n'intéresse pas beaucoup les policiers. Pas sur ces sujets-là. Par contre, ça, c'est quand je fais des entretiens avec des personnes qui ont été jugées. Quand, ça, c'est avec les perdants du jeu. Mais il y a des gagnants du jeu. Des gens qui n'ont pas été euh, jugés, des gens qui ne sont pas surveillants, des, des gens qui ne sont pas poursuivis, des gens qui ne sont pas la cible du, du, de l'organisation policière et des logiques de répression. Ils n'ont pas forcément le même profil. Eux ils ont beaucoup plus à perdre. Là, ça peut intéresser. Mais de la même manière, quand j'arrive à rencontrer, à faire des entretiens, euh, tout est verrouillé, 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 de telle sorte que, euh, eh bien, euh, euh, les, les personnes n'aient pas, pas, pas de souci. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à, à ta question, mais voilà, moi, je pense qu'il faut, euh, il faut distinguer, euh, distinguer les deux. Par contre, derrière ce que tu dis, moi, j'entends une autre remarque, une autre critique plutôt de, de, de personnes qui sont plus militantes, qui sont très critiques des forces de police, du fonctionnement de la justice pénale, du, du, du monde carcéral. C'est des luttes qui sont légitimes. Euh, je partage une partie de leur point de vue, etc. Mais, mais souvent, il y, a, il y a cette confusion entre le chercheur et, et ce qu'on attend en termes d'engagement du chercheur. Il ne faut pas tout mélanger. Euh, je pense qu'il y, y a... Moi, de mon point de vue, j'hierarchie, J'ai travail d'abord. Je produis du savoir et j'ai besoin de créer les conditions pour pouvoir produire mon, mon savoir. Le reste, ce n'est pas mon... Ce n'est pas le même job, il ne faut, faut pas tout mélanger tout le temps. Donc ceux qui sont dans les, dans les, dans les luttes peuvent se saisir du, du savoir et se saisissent du savoir qui est produit. Et de l'autre côté, d'un point de vue opérationnel, sincèrement, euh, souvent on me dit oui, mais est-ce que tes recherches elles peuvent aider les policiers à, à accentuer le contrôle Sincèrement, euh, si euh, la sociologie, les sciences humaines avaient cette capacité de pénétration euh, de la formation des, des policiers, peut-être ils agiraient autrement. Euh, il y a beaucoup de, de, de fantasmes autour, euh, autour de ça, on n'est pas beaucoup lu. D'ailleurs, moi, j'interviens, j'enseigne à l'École nationale de la magistrature. parce que La magistrature, les magistrats sont généralement... La justice sont très ouverts à la recherche. Par contre, ça fait très longtemps que ça m'arrive deux ou trois fois d'intervenir, de présenter mes recherches dans les écoles de, de, de police, mais on a vite été blacklisté. Bon. Non, c'est... Mais justement, on est blacklisté parce que... Euh, parce que... Pour nos engagements, pour nos prises d'opposition. Et... et... Du Côté de l'institution policière, il euh, y a une difficulté à rentrer en dialogue euh, dans une forme d'autocritique ou entendre n'importe un début de critique euh, sur les modes de fonctionnement de la police. On a l'impression que la police ne va pas survivre à la critique, euh, y compris en son interne. Euh, je tiens, moi, les, les rares fois, mais ça fait très longtemps où j'ai pu présenter mes travaux sur les bandes, c'était plutôt avec des, des officiers. Euh, on n'était absolument pas d'accord, mais il euh, y avait une discussion qui était possible. Et effectivement, ils ont, ça leur a pas plu quand j'ai parlé. Euh, de la question des, des violences policières, mais elles sont là, je les observe. Ils ne veulent pas les entendre, c'est leur problème. Mais qu'on puisse avoir un espace où on peut échanger autour de ça, je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve ça intéressant. Parce que c'est des acteurs, parce que ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, ils sont là et ils font partie du phénomène. Donc pour moi, c'est important d'interroger tout le monde, de ne pas caricaturer un acteur vis-à-vis d'un autre. C'est une question d'éthique, d'éthique personnelle, tu dois rester fidèle à ce que j'observe et, et, et à la manière d'analyser la plus objective possible. Voilà. Maintenant, euh, je... ça ne leur ferait pas de mal aux instances euh, policières euh, d'ouvrir leur centre de formation, euh, de faire réfléchir autrement. Euh, ça ne leur ferait vraiment pas de mal. Même des gens qui étaient perçus comme plutôt propolis dans les sciences humaines et sociales, dès lors qu'ils sont devenus un peu critiques, ils, ont, ils se font attaquer par tous les syndicats sur Twitter, etc. Ah bon, euh, C'est le contexte en France. Il y a d'autres pays dans lesquels... Euh, ce dialogue, ces discussions existent, c'est houleux, mais au moins cette discussion existe et voilà, il faut qu'elle existe cette discussion. Je pense, en tout cas c'est mon point de vue.
1: Justement depuis quelques années vous travaillez sur les cas criminels aux états unis est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Alors moi je ne suis resté que deux ans aux états unis et en fait ce que j'ai essayé de faire c'est de dupliquer un peu la recherche que je faisais sur le... la criminalité organisée en France, notamment en prison, à partir de l'entretien des principaux concernés, pour avoir une mise en miroir en fait, des trajectoires françaises avec les trajectoires nord-américaines. Bon, il s'avère que ça a été extrêmement compliqué de, de rentrer et de faire ma recherche en prison. J'ai réussi à la faire avec des gens qui étaient incarcérés, puis, y compris avec des gens qui étaient non incarcérés, qui étaient à l'extérieur, qui étaient en liberté, qui étaient sortis, etc. Mais je n'ai pas recueilli le même niveau. Euh, euh, D'abord, je n'ai pas fait le même nombre d'entretiens, et euh, ce n'étaient pas les entretiens aussi, euh, aussi qualitatifs. Donc, je n'ai pas des matériaux équivalents en termes de qualité pour pouvoir partir sur une forme de comparaison. Donc je vais plus me servir des situations américaines que j'ai comme une mise en miroir, comme une mise en miroir, comme des éclairages, ou bien sur du comparatif, mais sur des points extrêmement précis. Peut-être que le plus intéressant de mon séjour de recherche en prison, c'est comme ça que je le vois avec le recul, en plus des entretiens en prison, ça a été l'observation du procès d'El chapeau de Joaquin Guzman, c'est un des fondateurs du quartier de Sinaloa, qui est aujourd'hui incarcéré, qui a été jugé à Brooklyn pendant trois mois au tribunal fédéral, à Downtown, pas loin de là où j'habitais à l'époque. Et c'est là où c'était intéressant parce que, au-delà de l'image globale du cartel, de, de, du narcotrafic, etc., c'est un moment assez unique pour regarder un peu la dimension routinière, opérationnelle, quotidienne du fonctionnement d'un cartel, ses frontières, ses, ses, sa structuration concrète, euh, son mode d'organisation logistique, financière enfin, moi, c'est plus ça qui m'intéressait, et, et là, j'en ai tiré énormément d'informations, d'autant qu'il y a un certain nombre de témoignages et d'éléments de preuve qui ont été diffusés uniquement en audience euh, et qui n'ont pas été diffusés dans le, dans le, dans, au niveau du public ou dans les médias, etc. Bon, voilà. C'est plus ça que moi qui m'a intéressé, et, et j'ai vu qu'il y avait des différences, effectivement, on pourrait revenir dessus très longtemps, mais il y a des différences majeures en termes de trajectoire, euh, en termes de trajectoire, euh, euh, y compris des gens que j'ai incarcérés en prison, ils n'ont ils ont pas les mêmes vies en, en, en France ou aux États-Unis, les marchés ne sont pas les mêmes, les montants ne sont pas les mêmes, le type de structuration euh, n'est pas le même. Par contre, on peut faire des analogies au niveau des... Moi, ce qui m'intéresse, c'est les carrières de, de, de la délinquance, comment est-ce que s'opère la mobilité, c'est un, un, un espace social, les mondes de la délinquance, c'est un espace. Et, et, et donc, on peut commencer en bas et monter, et donc ça passe par des étapes, et tout est structuré par un système de normes, de cooptation. Euh, D'évaluation des, des, des comportements, etc., des connexions. Donc il y a beaucoup à apprendre euh, de, de ce point de vue-là. Et même à ce niveau-là, c'est un peu structuré de la même manière, mais, mais, mais sur des, des, en, des ampleurs et des, et des modalités qui sont trop différentes entre les deux sociétés. Vraiment. -à -dire On aime bien amuser, amuser à se faire peur euh, avec notre prisme nord-américain de ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos banlieues, etc., mais ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir.
1: Justement, je crois que vous avez aussi fait du terrain au Brésil. Et euh, là, on parle de comparaison.
0: Alors, le Brésil, c'était un, un séjour de recherche de 10 jours. Donc, ce n'est pas un terrain à proprement. Il faut être sérieux là-dessus. Je, 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 je dis juste séjour de recherche. Et donc, j'ai pu euh, effectivement visiter... Euh, j'ai été pris en main euh, par des collègues universitaires, par des travailleurs sociaux qui sont euh, sur le terrain, dans les favelas, etc., donc, j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs sur le terrain, de centres sociaux, de familles. Ça a été hyper intense, hyper riche. J'ai pu me promener en ville également, de lire beaucoup sur les questions de la sécurité, de discuter avec des collègues. Donc, dix jours ext extrêmement instructifs. Et là encore, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. On est, on est quand même au Brésil, j'étais à São Paulo, et, et, et j'ai vécu une expérience de, de couvre-feu imposé par une organisation criminelle respecté par tout le monde, où on a évacué un peu en urgence un quartier, où il devait y avoir un signe de débat dans un centre social où je devais rester, où là il y a, il y a dans le rapport de force entre l'État, en tout cas le, le, la police, la mairie de São Paolo, et l'État fédéral, et ce groupe criminel, ce groupe criminel a imposé un, un cessez-le-feu à partir d'une certaine horaire, euh, et donc la formation s'est vite euh, répandue, et tout le monde, globalement, dans la population s'y est, est, est soumis. Ce qui, pour moi, est une expérience extrêmement inédite, parce que même ça, on ne le retrouve pas aux États-Unis, où une organisation criminelle arrive à imposer, dans son rapport de force avec les autorités publiques, un cessez le feu cest c'est-à-dire euh, le fait qu'une bonne partie de la population euh, euh, doive quitter l'espace public sous peine de, de, de remontrance ou de violence euh, ou autre. Donc là, on arrive dans une société où la question du pouvoir, le pouvoir sur le quotidien, sur les territoires des organisations criminelles, est incomparable ou très difficilement comparable avec ce qu'on peut observer déjà aux états unis où déjà un certain nombre de gangs ont une place assez particulière dans la vie locale, dans les ghettos, etc. Et encore plus que ce qu'on peut observer en France, où bien sûr il y a des enjeux de pouvoir dans les quartiers, où les entrepreneurs de violence, à l'échelle locale, ils peuvent imposer un certain nombre de choses, euh, voire négocier avec les autorités, et ça, euh, j'en suis en train d'écrire un article là-dessus, donc euh, je suis complètement dedans et complètement conscient, mais sur des, sur des niveaux qui n'ont strictement rien à voir. Donc euh, euh, là aussi, c'était extrêmement euh, instructif, et ça, et ça impose, en tout cas, ça nous, ça nous oblige à faire attention aux termes qu'on utilise, à la manière de décrire ce qu'on peut observer à l'échelle locale, notamment les connexions entre milieu politique et économique et délinquant. Ou bien dans le pouvoir concret de ce qu'on appelle les caïds entre guillemets, euh, c'est-à-dire des entrepreneurs de violence. Euh, effectivement, ils existent. On ne peut pas mentir. On peut pas faire comme, euh, on peut pas le nier. Mais euh, 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 avec un niveau d'influence euh, quand même très localisé et très réduit.
1: Finalement, est-ce que euh, puisque vous pouvez comparer euh, entre les trois pays, en France, ça va
0: ah non, je ne peux, peux pas dire ça, parce que ceux qui subissent, c'est insupportable à entendre. Disons que c'est des, des niveaux d'ampleur et de réalité très différentes, où effectivement en France, euh, euh, les niveaux d'homicide, les niveaux de violence graves, l'état, le pouvoir des organisations criminelles sur la vie quotidienne euh, ne sont pas, sont pas au niveau du Brésil ou de certains autres territoires, et tant mieux, même s'il y a une réalité. Et ceux qui subissent la réalité le vivent très mal, et je pense qu'il faut le prendre en compte. Euh, y compris dans, dans les mots qu'on utilise euh, que euh, euh, d'abord de manière plus générale je pense qu'il faut déconnecter la question de la délinquance et y compris euh, des liens entre politique et délinquance il faut la sortir des quartiers populaires et uniquement des quartiers populaires au risque euh, de reproduire une petite musique ambiante qui justifie euh, euh, les modes de ciblage et de, et de répression très particuliers qui ciblent les quartiers populaires et notamment les populations racisées notamment les jeunes hommes. Euh, qui vivent de ces quartiers-là. Bon. C'est extrêmement important hein, parce qu'il y a un lien direct entre le discours qui légitime ces modes de répression et ciblage, ce ciblage, et les effets de ce ciblage, c'est-à-dire des formes de surreprésentation d'une partie de la population dans les instances pénales ou en détention, qui servent ensuite de preuve au discours et la boucle est bouclée il faut faire extrêmement attention, euh, euh, très attention par rapport à ça. Si je prends l'exemple du trafic de drogue, moi, mon hypothèse, c'est que le trafic de quartier, il est minoritaire dans la distribution en détail en France. Voilà, c'est mon hypothèse. Voilà. Que même parmi les gros importateurs, même si le discours médiatique, même si la fiction, nous, nous limite à euh, une imagerie, euh, imagerie hein, c'est-à-dire à, à des mots, à des images, à des émotions qui qui font passer le noir et l'arabe de quartier comme la figure centrale du trafic à tous les échelons, euh, il, est, il est fort probable que ce ne soit pas la réalité. Bien sûr, ces gens-là existent, bien sûr, ces gens-là sont actifs, euh, et ce ne sont pas, euh, euh, pas forcément des personnages secondaires, mais pour moi, euh, il est extrêmement compliqué de dire qu'ils sont au centre, tel que ça nous est présenté.
1: Ok. Mais alors, ceux qui ceux qui sont au courant, on va dire que ce soit le, le pénal, le judiciaire, les policiers, eux savent quand même qui sont les vrais. Euh...
0: Alors, justement, c'est ça toute la difficulté. C'est que euh, eux ne savent pas forcément. Mais leur mode d'organisation et les préjugés qui guident leurs actions les amènent vers les mêmes. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils savent et qu'ils laissent. Mmh. Ça veut dire qu'ils sont structurés pour aller voir les mêmes. Ce n'est pas, pas la même chose. Hein. Euh, moi, j'ai fait des entretiens avec des personnes qui étaient importateurs de cocaïne de grosses quantités qui n'ont jamais été inquiétés et qui étaient plutôt des gens qui étaient issus des classes moyennes et supérieures, euh, qui avaient euh, euh, des ressources en capital économique et culturel au départ, euh, qui travaillaient dans l'événementiel et qui ont utilisé leur position dans l'événementiel, notamment dans les mondes de la nuit, pour, euh, pour notamment à l'échelle internationale, euh, ils ont utilisé ces connexions-là, notamment avec l'Espagne, avec l'Italie, mais c'est vraiment dans le cadre professionnel et de l'autre côté, qui ont euh, bénéficié de, de solidarité familiale plus dans les mondes de la police pour pouvoir euh, euh, utiliser des, 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 des complicités et faire entrer la marchandise à travers les ports, notamment. Voilà. Mais on a plein d'affaires, en fait, comme ça, qui sont jugées. Euh, le, le patron de l'octrice... Euh, euh, bah son indicateur principal Sophia Lambly euh, qui est présenté comme le plus gros importateur d'Europe, bon, ça c'est la présentation qu'on en fait c'est peut-être le plus gros qui est connu mais qui dit que c'est le plus gros faire, la, faire attention à ce discours là, vraiment hein. moi, je, enfin, moi en tant que chercheur tous les discours je les mets à distance euh, et je regarde comment ils sont construits et comment ils sont utilisés et quels sont leurs effets sur les stratégies policières sur les, les, le profil des personnes qui sont attrapées les personnes qui sont jugées et derrière, comment euh, ces profils-là sont utilisés dans le discours politique pour, euh, pour remettre une pièce dans, la, dans, dans le mécano Il faut juste prendre du recul. Le profil qui nous est présenté n'est pas forcément le profil central. Il faut juste envisager l'hypothèse qu'il y a d'autres profils possibles. Donc, euh, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je, je, je dis. Moi, en tant que chercheur, quand je construis mon objet, je prends en compte tous ces paramètres-là. Voilà. Donc, je prends cet exemple-là, parce qu'il y a des solidarités euh, policières, douanières, qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est absolument... Euh, pas original de le dire. Et d'abord, on a des affaires judiciaires qui, sont, qui ont été montrées. On a eu au 36 des affaires de, de vol de marchandises, de kilos et de kilos de cocaïne. Euh, où est-ce que ça va, cette marchandise oui. Et puis, je vais aller plus loin. Je veux dire que la, le mode d'organisation des, des enquêtes en police judiciaire, dans la lutte contre le criminel notamment contre le trafic de stupéfiants, il repose essentiellement sur les indicateurs. Ils sont centraux, ils sont essentiels. Il n'y a pas de lutte anti sans indicateurs. Ni en France, ni ailleurs. Bon, pour avoir des indicateurs, il faut avoir des indicateurs, des gens qui sont connectés aux espaces de la délinquance. Sinon, ils n'ont ils aucun intérêt comme indicateurs. Comment sont recrutés les indicateurs Ils sont souvent recrutés à partir d'enquêtes. Des personnes qui se font interpeller, des personnes qui sont repérées, des personnes qui sont en galère à qui on propose un deal en échange de, de mettre le, la procédure sous le coude de, ou de les dépanner ou de les aider. C'est là que naît pour une partie d'entre eux une relation, euh, indicateur-policier, qui est une relation qui doit être entretenue. Donc il y a une partie des indicateurs qui sont inscrits au fichier des indicateurs et une autre partie qui refuse d'être inscrite, etc. Bon. C'est des gens qui sont euh, soit protégés, c'est-à-dire le deal c'est qu'on te laisse, toi ton business, tu nous donnes les autres, donc c'est un deal protégé déjà. Donc on a un deal. Soit c'est des personnes qui sont des intermédiaires et qui sont rémunérées d'une autre manière. Bon, c'est ça la, la relation. Et ça, elle est essentielle. Il n'y a pas de, de police, de lutte anti-stupe sans les indicateurs. Mais pour recruter les indicateurs, enfin, le recrutement des indicateurs repose beaucoup du coup, sur l'organisation policière existante. Une organisation qui, est, euh, 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 qui repose sur, sur des, une forme de répression, de surveillance, de renseignement très connectée au quartier populaire plus qu'aux classes moyennes et supérieures. La surveillance, le renseignement, tous ces moyens qui sont développés et qui remontent de, de, de police-secours, des bacs euh, et de tous les partenaires à l'échelle institutionnelle, le, le, le maillage, il est autour des quartiers populaires. Donc la, pro, comment dire, la probabilité de recruter des indiques qui sont issus des quartiers populaires, elle est importante, ou qui sont, un, 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 qui sont liés à ces milieux sociaux-là. Et inversement, la probabilité de recruter les indiques qui sont dans d'autres milieux sociaux, classes moyennes sup ou autres, est, est, est extrêmement limitée. Donc, juste le dispositif, quand on regarde l'organisation, il y, y a des biais à tous les niveaux, en fait. C'est pour ça que je dis, oui, les trafiquants de cités, racisés, existent, ils sont actifs, ils sont organisés, certains plus ou moins bien, etc. Mais de penser que... que... c'est une erreur de penser qu'ils sont forcément au cœur du trafic. Alors que c'est ce qui nous est vendu. Hein. Il y a des listes euh, qui sont diffusées sous le manteau à des journalistes, euh, des cibles, on regarde les disciples, il faut aller regarder sur Internet, les disciples cibles, cible bon, il n'y a que des Arabes et des Noirs, majoritairement des Arabes. Et quand en plus la fiction, quand la fiction reproduit ce schéma-là, où le grossiste est arabe, le semi-grossiste est noir, et les petites mains le sont aussi, quand les, 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 euh, et que tout, tout se passe dans les cités, quand, y compris la fiction, est, elle, elle, est, elle est écrite, réalisée par des gens qui ont grandi en quartier qui accèdent enfin à des financements pour, pour nous reproduire un peu cette, ce schéma-là alors peut-être que c'est le seul schéma qu'ils connaissent mais il faut se documenter un peu pour éviter de reproduire et de participer à la reproduction d'une un, vision du trafic des drogues et c'est pour ça que c'est une, une chose qui m'intéresse moi, parce qu'à travers la question de la délinquance, la criminalité organisée le trafic de drogue ou de la lutte contre ces, ces formes de délinquance euh, on parle de la société, on parle de sa stratification. Et je vais même aller plus loin, je vais même aller plus loin. C'est quoi les effets de, de cette forme de, de répression différenciée C'est que les profits criminels, même l'argent qui est gagné du crime, eh ben les profits liés à ces trafiquants-là, euh, ils ont beaucoup plus de chances d'être saisis euh, par l'État, alors que les profits générés par d'autres profits beaucoup moins exposés, ou pour d'autres formes de délinquance, il faut que le, proche, le premier marché en termes de profit, de revenus illicites, c'est la fraude fiscale. Et donc cet argent-là a déjà moins de chances d'être... Les, les personnes qui en sont détenteurs, elles ont moins de chances d'être poursuivies, et il a moins de chances d'être récupéré. Ça veut dire que derrière, même dans les logiques de ciblage et de saisie des avoirs criminels et de l'argent et des biens, et du patrimoine, il y a une espèce d'arbitrage de classe. Parce que l'argent, euh, elle ruisselle, pour le coup. L'argent de... de la délinquance ruisselle. Beaucoup plus que l'argent de, de... l'économie. Euh... Et donc, je veux dire, on peut aller loin, en fait, dans, dans, dans la réflexion de la manière dont les choses sont stratifiées. En tout cas, moi, en tant que sociologue, c'est ce que j'essaie de faire. Quoi. Sans euh, décrier les uns ou les autres, en essayant de regarder la, la complexité. Donc moi, je ne crois pas du tout au complot. Euh, espèce de complot de « ouais, on les laisse tranquilles et nous... » Non, il y a un dispositif, il y a un mode d'organisation qui amène à avoir plus un type de délinquance, des types de délinquance et des profils, euh, que d'autres. Et ce n'est pas nouveau, depuis Foucault, c'est très théorisé ces questions-là, depuis Michel Foucault. C'est ça l'arbitrage des illégalismes par l'État. Hein
1: bah là, sans parler de complot, si on parle juste euh, économie, effectivement, s'ils vont chercher euh, les grossistes, s'ils n'ont pas capacité à récupérer l'argent, eux-mêmes, ils vont dire à quoi bon autant avoir l'argent euh, récup... enfin, en tant que policier, autant récupérer l'argent dont on est sûr mmh. d'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va aller là-haut et
0: au final, on va se heurter à... Non, et d'autant que les policiers sont, ils sont soumis à une pression hiérarchique, une pression en chiffres. Il y a un système de primes qui est indexé par rapport au nombre d'affaires, de saisies. Enfin, il faut voir comment l'organisation policière pousse un certain nombre de policiers de terrain à aller vers, euh, vers un certain nombre de certitudes. Voilà. Euh, ou euh, d'aller vers euh, euh, du, du prévisible. Voilà, euh, si vous prenez, euh, je ne sais pas moi, si euh, au fond un procès-verbal, une, une garde à vue euh, euh, vaut autant qu'une autre, bah, vaut mieux faire euh, dix euh, petits revendeurs euh, qu'un grossiste. C'est rationnel comme démarche. Et ce qui, euh, euh, comment dire, accentue, cette espèce de pression policière, judiciaire, carcérale, sur une petite partie de la population, mais qui existe. Là encore, moi je je, je dis pas que ces, ces gens n'existent pas, ils existent, et ils sont organisés, c'est ce que j'observe. Euh, leur grand défaut, quand même, une partie de cette délinquance-là, c'est d'être visible dans l'espace public, donc créer des troubles, un désordre, et du coup, alimenter une demande de, de sécurité qui remonte des, des habitants via la mairie, les, les cabinets, du préfet, etc. Et donc, qui redescend vers les policiers en disant euh, il y a un problème dans ce bâtiment-là. Donc oui, le fait que ce soit visible dans l'espace public est gênant pour la population. Bien sûr que ça oriente l'action policière. Il n'y a pas que ça. Le, le gros trafic, l'importation n'est pas visible. Donc là, c'est des, des choix stratégiques.
1: Justement, en tant que sociologue, dans le il n'y a pas que ça. Comment vous pouvez contrer par rapport à tout, tout, tout enfin tout le mythe qu'on nous vend depuis des, des années, des années.
0: Moi je suis pas là pour montrer. Je suis là pour montrer. Non monter. mais
1: il y a, il y a ce qu'on nous vend. Et visiblement il y a d'autres choses dont on n'est pas au courant. Donc même si le cinéma dont vous parlez tout à l'heure euh, euh, qui reproduit un peu cette, euh, cette histoire facile. Euh, Comment, euh, c'est ça. Comment euh, connaître euh, d'autres histoires
0: bah, moi, en tant que sociologue, ma responsabilité, bah moi, je, je suis dans l'impossibilité de dire euh, voilà comment est structuré le marché. Par définition ce marché-là, il échappe. Mais il faut savoir que euh, plus un opérateur du trafic, plus un importateur est protégé et avec les bonnes protections, c'est-à-dire institutionnelles, plus il a des chances de prospérer. Donc, moi, ma responsabilité, c'est de me débrouiller d'aller faire des entretiens avec des personnes qui ont ce profil-là, de, de montrer ces trajectoires, de monter l'existence de, de, de cette réalité-là. Voilà. Ça, Mais je ne peux pas en montrer l'ampleur. Euh...
1: La question, c'est comment faire qu'un maximum de personnes, des hum. euh, personnes lambda, soient au courant de ça
0: bah, Déjà, enfin, après, après c'est comment est-ce que les, les, la société, médias, journalistes, saisissent de travaux de recherche Mais ça m'échappe. Moi, je le fais là.
1: Mm.
0: Et je crois que c'est la première fois que je le fais. Euh, je parle de ces résultats-là parce que je ne les ai pas encore écrits, donc j'en parle avec, euh, avec, euh, avec toi, mais je n'ai pas encore écrit là-dessus. Voilà. Mais mais Enfin, si, je suis en train d'écrire, euh, mais ce n'est pas publié encore. Donc, euh, donc oui, cette question-là, elle est, elle est fondamentale. Et comment est-ce que ceux qui sont en charge de la vulgarisation des résultats de recherche, la diffusion des résultats de recherche... Euh, S'en saisissent.
1: Pour changer le narratif.
0: Ouais, et puis pour mieux connaître la société. Voilà, moi je pense que euh, tous ces réalisateurs euh, qui nous ressortent cette soupe tellement stéréotypée euh, du grossiste euh, ou du patron de deal qui est maghrébin, hein, sauvage, barbare, hein, et qui exploite un petit peu tout le monde autour de lui, euh, ils reproduisent un schéma et un narratif euh, euh, biaisé et raciste probablement sans s'en rendre compte parce qu'ils ont eu cette expérience d'avoir un dealer maghrébin euh, et que le dealer maghrébin existe. Oui, il existe. Mais si on ne fait pas l'effort euh, de regarder le, des de big picture, tu vois, le, la grande image, le grand panorama et de penser autrement en fait, euh, les, inter, euh, les interconnexions entre, euh, entre police, délinquance et, et médiatisation, pour aller vite, euh, on reste enfermé dans ce petit schéma-là. Ouais.
1: J'aimerais bien qu'on aborde la question euh, d'un autre euh, terrain euh, sur lequel vous travaillez, mm. l'islamophobie, et je partirai euh, à partir de votre livre qui est sorti en 2013 avec euh, Abdel Ajat, donc euh, peut-être le présenter puisqu'il n'est pas là, et le, le livre c'était euh, « Islamophobie, comment les élites françaises fa fabriquent le problème musulman
0: mm. ». Abdel Ali Ajat, il est maître de conférence. En... Enfin, il était maître de conférences à Nanterre en sciences politiques et là, il a été recruté à, à l'université libre de Bruxelles en tant que professeur de, de sociologie. Et donc, il a il a démarré une nouvelle carrière de l'autre côté de la frontière chez nos amis belges. Euh, Abdelali pour moi, c'est un des, franchement, un des chercheurs les plus brillants de sa génération, vraiment. Euh, pour avoir travaillé avec lui, euh, c'est une machine de travail, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui et méticuleux, méticuleux, et il faut suivre le rythme, possible le rythme quand on travaille avec, euh, avec lui, et surtout qui est très productif en termes de publication. Il a déjà plusieurs livres à son à sa corde, euh, plusieurs qui, qui, qui sont traduits. Le nôtre va être traduit, il sort dans quelques mois là, aux États-Unis. Et donc, euh, c'est euh, euh, triste pour l'université de Nanterre d'avoir perdu un. Un, un élément comme, euh, comme, comme lui, mais, mais c'est très bien pour euh, nos collègues et les étudiants bruxellois parce qu'ils gagnent vraiment au changement.
1: C'est très bien pour lui aussi
0: Je pense, oui. Ouais, ouais, ouais. euh,
1: comment se fait euh, et la rencontre et l'idée et du livre
0: La rencontre, elle se fait euh, au Centre Maurice Alvax, lui il était euh, je crois doctorant euh, là-bas et euh, moi, j'étais rattaché, j'étais recruté en 2009. Et très rapidement, on se croise, et on se croise et on fait connaissance. Euh, comme ça, moi, j'avais déjà lu, euh, euh, j'avais déjà vu passer son nom sur des textes. Euh, je ne me rappelle plus lesquels euh, et dans quel cadre. Et puis, je crois que c'est lui qui vient se présenter. Euh, et puis, rapidement, on discute, euh, on discute, on sympathise. Moi, je venais d'être recruté, et lui, il était en cours de recrutement, il avait soutenu sa thèse, si ma mémoire est bonne, où il venait de la soutenir, où il allait la soutenir. Donc, c'était vraiment cette période-là. Et, euh, et donc on discute, on fait connaissance, on discute, on sympathise. Et rapidement, au niveau des sujets de recherche, on, on partage un, un point commun, c'est qu'on trouve qu'il y a un décalage énorme entre, entre la, la question de l'islamophobie vécue par les musulmans, présumés musulmans en France, la diabolisation, toute l'hystérisation autour de la question de l'islam en France et toutes ses conséquences dans la vie quotidienne de, de plein de personnes perçues comme musulmanes, et le silence assez évrissant euh, assez dans le monde académique vis-à-vis -vis de cette forme de racisme en, en particulier. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de sociologie du racisme, il y a une sociologie du racisme extrêmement développée, mais pour aller très vite, la sociologie du racisme, à ce moment-là, c'est d'une part, euh, tout, beaucoup de travaux d'histoire, de sociologie de sciences politiques s'intéressent à la question de l'antisémitisme, c'est absolument nécessaire, et de l'autre côté, la question du racisme, des non-blancs, euh, mais euh, des enfants d'immigrés, notamment des enfants d'immigration postcoloniale, mais plus euh, une espèce de racisme anti-arabe, anti-noir ou anti-algérien. Mais la question de l'islamophobie, y compris dans le champ de la sociologie de l'antiracisme, a du mal à prendre euh, place. Alors Il y a euh, l'essai euh, publié, euh, euh, publié quelques années auparavant, par euh, nous on l'a publié en 2013, mais en 2000 euh, c'est que c'est 2003, je crois, la publication de la nouvelle islamophobie de Vincent Gesser, qui est chercheur au CNRS et qui publie un, un essai, c'est un, un, un livre qui est à peu près mixte, il y a une dimension essai, prise de, de position, un livre d'engagement, et une partie un peu plus académique de construction des concepts, de, de rappel euh, d'éléments un peu plus scientifiques, c'est un, un peu un, un ouvrage hybride, mais qui, qui fait du bien en fait, qui fait du bien parce qu'enfin l'universitaire pose cette question-là, mais à, à partir de là, euh, c'est un peu le désert. C'est un peu le désert, quelques historiens qui s'intéressent euh, à la traduction d'Aristote et à une controverse parmi les historiens, et, mais pas grand-chose. Et nous, c'est un peu ce décalage-là qui nous, qui nous réunit, en fait, euh, qui, 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 qui génère le même étonnement. Et on se dit, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer un lieu à Paris, puisqu'on était tous les deux parisiens, où on puisse présenter des recherches qui touchent à la question de l'islamophobie d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'approche, et un lieu ouvert à, au plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'on propose un, un séminaire de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, et en 2010, je crois, et qui est accepté, et donc on a ce séminaire sur les questions d'islamophobie l'islamophobie qui rencontre rapidement un grand succès, et dans lequel on invite... Des chercheurs qui travaillent soit sur des bases de données de l'INET, de l'Enquête Théo, notamment Patrick Simon, des historiens Olivier Lecourt-Grand-Maison. On invite des politistes comme Nonna Meyer, qui travaille plus sur la question du champ politique. Donc en fait, on essaie de faire venir toutes les personnes dans le champ académique qui travaillent un peu sur ces questions-là, mais juste pour faire vivre un lieu où on puisse en parler. Il y a un succès, notamment au niveau du public. Public très miste à la fois des citoyens, des associatifs, des étudiants, des collègues universitaires mais également des journalistes qui viennent, qui participent donc ça fait un lieu vivant et beaucoup nous en parlent encore en fait de, de, de ce moment là et donc on le fait une année, une deuxième année et puis on commence à, à faire un peu de recherche. Donc Abzal il travaille sur le HCI, moi je travaille sur les statistiques, donc on commence à produire un peu de savoir, on fait des enquêtes là-dessus, et rapidement on se dit, il serait bien que nos recherches soient publiées, mais qu'on fasse aussi une synthèse de la connaissance scientifique euh, sur ces, sur ces questions-là. Voilà. Et ce qui nous rejoint, en fait, c'est justement le rôle des élites dans la, la production de, ce, de cette forme de racisme particulier, d'où le titre, mais d'où le cadre d'analyse. C'est un cadre d'analyse, derrière le, le titre. La construction des problèmes publics, ça veut dire que les problèmes publics n'ont rien d'évident en soi. Il n'y a aucun problème public qui est évident. Il y a plein de sujets qui pourraient être construits en problème public, mais qui ne le sont pas. Et ce n'est pas une question de dangerosité ou pas. C'est-à-dire il, il, il y a des enjeux écologiques ou de santé publique qui produisent des, des, des dizaines de milliers de morts chaque année en France qui ne sont pas construits en problème public, qui ont pu l'être par le passé, mais qui ne le sont pas aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous intéresse. Bon, qui se met d'accord Qui parmi les différentes franges des élites euh, est engagé dans... Euh, l'idée, dans la construction de l'idée, la diffusion de l'idée, que l'islam pose problème et que la présence musulmane est un problème en soi. Et c'est là qu'on fait une synthèse d'une de, de, littérature extrêmement importante, qu'on publie les principaux résultats de nos recherches respectives et, euh, et tout ça est présenté à la fin de la troisième année du séminaire, je crois la durée trois ans du séminaire.
1: J'ai deux questions à vous poser. Vous avez dit HCI.
0: C'est le Haut, le Conseil à l'intégration, qui était une instance censé penser les questions d'intégration, et qu'il a été à un moment donné, mais par effet de transformation interne et d'évolution idéologique, est devenue une des instances dans lesquelles s'est organisée la, la, la chasse au hijab un peu partout, Le, un discours islamophobe en a émergé, et où s'est construit un consensus selon lequel il y avait un problème musulman, il y avait un problème du voile, il y avait un problème de... de, de de l'islam pratiqué ou sous certaines formes, et qu'il fallait absolument qu'il y ait une, une, réponse, une réponse ferme et forte des différentes autorités et du politique.
1: La deuxième question que je vais vous poser, quand vous dites élites, qui sont-ils
0: bah, Quand on parle des élites, on parle d'abord d'une partie des élites. Ce n'est jamais toutes les élites réunies, mais c'est des élites qui viennent du champ politique à la fois des, des espaces du gouvernement le champ administratif, hein, les administrations, et euh, le champ partisan, euh, les partis, les figures politiques, euh, les entrepreneurs de la parole publique, euh, c'est le champ administratif, je l'ai dit, le champ économique également, euh, le champ médiatique, euh, et également le, 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 le champ académique. Euh, on s'intéresse également à la question des, des, du rôle euh, des grandes organisations associatives, euh, des grandes fédérations euh, antiracistes, féministes ou autres, parce qu'il y a beaucoup de débats qui se sont joués en, en interne, il y a eu beaucoup de clivages, des, des organisations qui ne sont pas remises de ces débats-là, jamais, je pense au MRA, par exemple, euh, qui vivote, mais qui, qui est, qui est quasi, quasi disparu du champ public, de l'espace public. Et l'idée, c'est de montrer comment est-ce que... Euh, euh, sur quoi se sont construits ce clivage, quel type d'argument, quel type d'acteur, et comment euh, finalement la réponse consensuelle qui a été apportée à l'existence d'un problème musulman, ça a été d'un point de vue juridique, euh, d'étendre le, le, le devoir de neutralité euh, religieuse, euh, le devoir de neutralité de tout court, à des usagers des services publics euh, qui n'avaient jamais été concernés euh, par la loi de 1905, ou bien à des gens qui se situent dans le secteur privé, le monde des entreprises ou des associations, qui n'ont jamais été concernés par la loi de, du 9 décembre 1905 euh, euh,
1: sur la
0: séparation de l'État et, et des instances religieuses, de l'Église et de l'État. Donc c'est euh, de monter un peu cette trajectoire histo historique, sociopolitique, et de présenter un certain nombre d'analyses par rapport à ça
1: je vais me permettre de lire les deux citations qui sont dans l'introduction du livre. Vous avez pris un passage du livre d'Oriana Falacci, mmh. « La rage et l'orgueil », en, enfin, qui a été traduit en 2002. « Je m'adresse aux personnes qui, n'étant ni stupides ni méchantes, se laissent encore bercer par la prudence et par le doute. Et je leur dis, debout, braves gens, debout, réveillez-vous, paralysés comme vous l'êtes par la peur d'aller contre-courant et de sembler raciste un mot totalement inapproprié puisque ce que je dis regarde une religion, pas une race vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre que nous avons affaire à une croisade à l'envers est-ce qu'on peut euh, développer pourquoi cette, cette, cet extrait est dans l'introduction
0: bah, c'est l'idée euh... bon d'abord il y, y a un appel à la résistance l'appel à la résistance qui repose sur l'hypothèse euh, qu'il y a une offensive. Donc il y a derrière ça euh, une idéologie, une idéologie pardon, conspirationniste, euh, l'idée qu'il y aurait hein, une conspiration islamiste ou une conspiration musulmane, ça dépend les éléments de langage et le niveau de prudence des personnes qui parlent, en tout cas une conspiration de personnes qui viennent plutôt du sud de la Méditerranée pour transformer euh, la société, euh, s'en prendre aux valeurs, aux institutions et aux espaces du commun. Donc cette, cette idée-là, je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle euh, elle renvoie à ce que Rezazia Zia Ibrahimi, qui est un historien d'origine iranienne qui est à la London School of Economics, je crois, et il a écrit un livre qui compare et qui fait une analogie, un peu un regard croisé des histoires de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Et il utilise un concept qui est intéressant et qui permet de, 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 de revenir à la citation de Falachi. Il dit le racisme il repose toujours sur des formes de racialisation. Ça peut être une racialisation liée au phénotype, ça peut être une racialisation biologique, c'est comment est-ce que l'autre est essentialisé, sur quelle base l'autre est essentialisé. L'une des formes de racialisation, c'est la racialisation religieuse. C'est s'intéresser au narratif qui est utilisé et au point de fixation euh, de, de, du discours raciste. Et une des modalités de cette racialisation aussi, c'est ce qu'il appelle la racialisation conspiratoire où le discours raciste se construit sur l'idée qu'il existe un complot, et qu'il faut résister au complot. C'est le fait de construire l'autre ennemi comme l'auteur d'un complot. Il y a eu ça contre les juifs dans l'histoire, mais ça n'a pas totalement disparu. Et actuellement, je, 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 pour la période contemporaine, c'est quelque chose qui devient absolument central dans la construction du discours islamophobe, cette racialisation conspiratoire avec deux modalités, celle de Falacci ou de Camus, c'est-à-dire euh, le grand remplacement, attention, il nous remplace. donc ça c'est euh, la vision euh, plutôt d'extrême droite, néo-fasciste, euh, du complot, ils sont là pour ça, avec des complicités internes, mais il y a une version plus, moins grand remplacement, plus, plutôt petit remplacement, et l'idée c'est pas de dire, euh, attention, il nous remplace, mais ils remplacent nos modes de vie, ils remplacent nos règles, ils remplacent nos valeurs, et donc il faut résister. Mais c'est la même dialectique du remplacement, il y a la même idée de conspiration derrière. La même idée qu'il y a une arrière scène euh, de barbus euh, masculinistes islamistes euh, qui sont à la manœuvre et qui tantôt euh, utilisent euh, Décathlon, qui tantôt utilisent Limpurkini, qui tantôt utilisent Manel, tantôt ils utilisent Rokhaya Diallo, Yassine Belatar, enfin bref, je peux faire la liste complètement absurde et décalée et complètement éclatée des personnes qui ont été accusées d'islamisme ou de nourrir l'islamisme Ça, c'est les personnes directes, et puis il y a leurs complices. Tous les islamo-gauchistes, wokistes, tous les néologismes qui sont utilisés mais de manière complètement creuse et absurde, mais qui, qui sont présents dans l'espace public. Et toutes ces personnes-là sont désignées comme étant une espèce de naïf complice euh, et qui aident à, la, la, à, à cette conspiration-là. Et c'est devenu extrêmement puissant, il faut faire attention à, à ce discours-là. donc Je pense que la mise en exergue de cet extrait de Falacci, permet de se référer à ces deux enjeux, en fait, de la racialisation, le mode de racialisation, mais également l'idée d'un complot. Euh, et donc il y a aujourd'hui euh, plusieurs formes de conspirationnisme, autour de la question du Covid, des vaccins, de la présence juive, ou judéo-maçonnique, mais il y a un autre, une autre forme de complotisme et de conspirationnisme qui est plus islamophobe, euh, qui, qui euh, postule que derrière toute forme d'islamité, il y a une offensive islamiste derrière. Et ce n'est pas partagé que par l'extrême droite. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une question de grand remplacement. C'est de manière plus subtile, ça a été installé depuis le début des années 2000, même un petit peu avant, euh, par une partie de la gauche euh, républicaniste, par euh, une bonne partie de la droite aujourd'hui, euh, euh, qui alimente ce type de discours-là. Mais ce n'est pas que des discours, parce que ça se traduit aujourd'hui euh, par des mesures administratives, par des mesures de surveillance, euh, par des logiques de censure, des discriminations. Tous ces discours, toute cette vision d'un complot islamiste a des effets majeurs sur la vie quotidienne de millions de musulmans ou de, millions de, ou de, ou de, ou de personnes qui sont présumées musulmanes parce qu'elles sont arabes ou parce qu'elles sont euh, trop barbus ou parce que, euh, euh, pour d'autres raisons, où elles vont être prises pour des musulmans, donc euh, subir une espèce de condition islamophobe.
1: Du coup, je vais, euh, je vais lire le second extrait qui est de Colette Guillaumin, idéologie raciste, et plus ou moins sorti à la même année, mais enfin réédité, parce que lui, c'était écrit en 1972. On ne peut détruire en quelques décennies un système perceptif et axiologique qui a commandé la pensée d'une culture durant plus d'un siècle. Sur le plan inconscient, la forme et le fondement biologique qui sont attribués aux conduites culturelles, sont restés prégnants et dominent notre conception du monde. Si la race n'existe pas, cela n'en détruit pas pour autant la réalité sociale et psychologique des faits de race. Ce second extrait, vous l'avez mis, pourquoi
0: D'abord pour dire que la question, de, la question raciale dans, dans le milieu académique français euh, date euh, de plusieurs décennies, il n'est pas né... Euh les dernières années, contrairement à ce discours dont on, on veut, on veut, enfin, qui est diffusé. Euh, Colette Guillemin elle précise bien, et elle rappelle, et elle, et elle théorise bien à quel point le, la, question, la question raciale est une question de construction sociale et politique, et n'est pas une question biologique, mais néanmoins, malgré... Donc la race n'existe pas en tant que réalité... Euh, euh, biologique, euh, mais la racialisation perdure, c'est-à-dire tout le système de normes, de représentations euh, qui euh, alimentent préjugés, mais également des comportements euh, qui peuvent être préjudiciables à un certain nombre de personnes qui sont ciblées. Et surtout, elle dit euh, qu'il faut du temps. Il faut du temps. Hein, temps. C'est-à-dire que le poids de l'histoire est dans nos psychismes, dans nos, dans nos, dans nos, dans nos structures psychiques, psychique, pardon, et dans nos perceptions euh, euh, des uns et des autres.
1: Dans le livre, vous démarrez en, en donnant l'exemple de Sérine. Euh, mmh. euh, bon, J'invite les gens à le lire. Mmh. Euh, c'est pas. Mais euh, vous parlez d'islamophobie de plume très vite dans le livre. Je... Est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont et à quoi ils servent
0: bon, L'islamophobie de plumes, c'est toute euh, euh, l'islamophobie qui passe par l'écriture de textes, l'élaboration d'idées, de concepts, de théorisation, qui vise à objectiver le fait que l'islam pose problème et à justifier le fait qu'il faille se, se, se défendre collectivement, politiquement, voire militairement, policièrement contre, contre une, une menace et un, un péril musulman. Je ne parle, parle pas ici de la question du du terrorisme de la violence politique euh, et, et du fait de de, de s'en défendre c'est pas la question euh, là l'enjeu c'est vraiment de comprendre qui sont et comment se construit ce discours de d'objectivisation d'objectivation pardon du problème musulman et de légitimation euh, de mesures de discours de propos voire de politique euh, qui est une teneur islamophobe et donc qui y sont et eh ben c'est euh, toute une série de personnes, d'abord qui ont accès à la parole publique, euh, qui sont en mesure d'écrire et de diffuser leurs idées, euh, mais euh, c'est très varié en fait les profils. On a à la fois euh, des philosophes ou psy, psy, plutôt, p, des philosophes ou assimilés à, la, à, ce, à, ce, à ce corps, euh, donc beaucoup d'intellectuels, d'universitaires, euh, d'hommes de médias, euh, essayistes, euh, journalistes, euh, qui sont extrêmement actifs, et puis toutes les personnes qui sont issues du champ politique. Et à côté de ça, il y a les théoriciens, euh, plus idéologiques, liés euh, à, des, à des corps plus partisans, donc qui, qui fouillent les choses, qui vont donner une substance historique, philosophique à, à ce type de, de pensée et de justification. Mais quand on regarde comment est construit, quels sont les profils et les discours des de personnes qu'on peut... On peut classer dans l'islamophobie de, de, de plumes, c'est très varié. On a des gens qui viennent historiquement de la gauche, d'autres qui viennent de la droite, et leurs motivations sont pas forcément les mêmes. Le système idéologique sur lequel ils s'appuient, ou les causes sur lesquelles ils s'appuient, pour justifier un discours islamophobe ou des pratiques de ce, de ce type-là, c'est très différent. On a des gens qui, qui viennent du mouvement féministe et qui ont une vision très ethnocentrée, très. très Comment dire, euh, étroits euh, de ce que doit être le féminisme, la cause du féminisme, est-ce que peut être, euh, euh, est-ce qu'est la libération et l'émancipation des femmes, par exemple, et donc qui nie aux personnes qui se définissent comme musulmanes euh, toute espèce de, de, de discours ou de légitimité féministe euh, au nom du fait qu'ils se réfèrent à un corps religieux, idéologique, théologique, euh, qui impose une distinction, des différences, etc., euh, sans les écouter sans écouter leur trajectoire, leur, leur argument. C'est très, très étroit. On a des gens qui viennent plutôt de, des mouvements de la libre-pensée, qui sont à la base des anticléricaux, mais des, des anticléricaux qui ne se limitent pas à s'en prendre à toute forme de pouvoir religieux, mais qui s'en prennent aussi aux croyants. Ça c'est une ligne de clivage par les anticléricaux. On a des gens dont la motivation sont plus des motivations de mépris de classe, qui considèrent que les musulmans c'est des, des prolos, et, et à ce titre-là, on a des personnes qui sont euh, xénophobes et qui associent euh, islamité avec euh, altérité nationale. Euh, D'autres qui sont encore euh, bien imprégnés par, euh, par les défaites coloniales euh, et cette histoire-là, euh, en tout cas les perceptions et les, les systèmes de croyances qui justifiaient le fait colonial, le pouvoir colonial. Je pourrais multiplier en fait les, 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 les exemples qui... Euh, qui montre que l'islamophobie enfin, de plume et toutes ces formes de construction idéologique viennent de courants et de profils extrêmement, extrêmement différents. Et c'est à ce titre-là que, qu'on a voulu vraiment, dans ce livre-là, montrer cette diversité et, et montrer la complémentarité et les formes de convergence qui sont, qui sont en train de se confirmer, mais de manière beaucoup plus évidente, maintenant dans le champ politique et le champ partisan.
1: Dans le chapitre 14, vous parlez de la lutte pour la reconnaissance de l'islamophobie. Elle est effective aujourd'hui ou pas
0: Elle est partielle. Elle est partielle dans le sens où et c est, c est, euh, elle, est, elle est réversible. Elle est à la fois partielle et réversible. D'abord parce qu'il y a encore de fortes résistances à l'usage du mot. Il faut savoir quand même que pour justifier la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, l'un des arguments... Validé par le Conseil d'État, euh, consiste à dire que le terme d'islamophobie et d'islamophobie d'État est un terme, alors je n'utilise pas les termes précis, mais je, je reproduis ici l'idée, et, et, euh, est un mode de légitimation euh, d'un discours et d'une posture victimaire qui alimente elle-même euh, des formes de réactions violentes, et le terrorisme ou la radicalisation. Donc ils ont fait un lien entre l'usage du mot islamophobie, la radicalisation et le terrorisme. Ce qui justifie, pour des raisons de sécurité ou autre, euh, la, la dissolution du CIF. C'est extrêmement grave, parce que euh, là, on parle d'un mot, en fait, du pouvoir d'un mot, qui a été défini, qui est discuté. Et en fait, tous les mots doivent être dis, dé, dé, discutés. Moi, je pas de problème vis-à-vis -vis de ça. Mais là, on a quand même l'État qui dit ce mot-là est dangereux. C'est pas à l'État de dire quels mots sont dangereux. C'est ça qui est problématique. C'est un mot qui sert à désigner une forme de racisme, mais on désigne que cette, ce mot-là est la source de violence et de, et de radicalisation violente dans la société française. Donc ça, euh, ce n'est pas fini, en fait, cette histoire. Et puis là, maintenant que le Conseil d'État s'est prononcé dans ce, euh, ce sens-là, euh, je pense que ça risque d'avoir des implications, y compris dans le milieu de la recherche et sur la manière de faire de la recherche, on verra, mais ce n'est pas, pas neutre. L'autre chose que, que, que je peux dire, c'est que il y, y a moins de débats autour de la notion d'islamophobie. C'est-à-dire que pff, même chez des personnes qui euh, étaient contre son utilisation, euh, en fait, il est rentré dans le langage courant, euh, il, sait, euh, il, sait, il se diffuse et il y a moins de, de résistance mais en même temps il y a moins de résistance et il y a moins d'utilisation parce que c'est devenu un mot euh, qui, 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 qui brûle les doigts et il y a de moins en moins de personnes qui, qui veulent se risquer à l'utiliser donc c'est ça le, le, le vice, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de personnes qui veulent l'utiliser mais il est quand même utilisé, il suscite moins de résistance alors je ne sais pas si c'est une progression dans ce sens-là en tout cas dans le champ de l'antiracisme c'est globalement un mot qui s'est imposé même dans l'anti-racisme qui résistait euh, à l'utilisation de ce mot-là, dans le milieu académique, il s'est considérablement diffusé. Et à mon avis, on n'y est pas pour rien. Euh, euh, C'est l'avantage de faire un travail sérieux, en fait, euh, construit, euh, d'être ouvert à la discussion, d'être ouvert au débat. Et pour le coup, moi, j'ai toujours dit, je suis ouvert au débat, en fait. Et on s'est posé la question à Kabdallah Ali Ajad, par exemple, si le mot islamophobie était le plus approprié. On s'est posé la question tous les deux, on a débattu, on a lu, on a posé les arguments et au final, on a, on a décidé de, de s'en saisir et d'en donner une définition euh, qui évite des instrumentalisations, des usages qui ne sont pour nous pas forcément appropriés. Ouais. Et donc, euh, on peut utiliser n'importe quel terme de racisme pour instrumentaliser et instrumentaliser tout terme de racisme, de, de l'antiracisme ou du racisme. C'est possible avec chaque mot. C'est possible avec le mot islamophobie, c'est possible avec le mot négrophobie, c'est possible avec le mot antisémitisme. Ce pas les mots le problème ou la définition que les chercheurs lui en donnent, c'est comment est-ce que des personnes s'en saisissent et quelles sont leurs intentions politiques. Mais c'est valable avec beaucoup de mots. Beaucoup, beaucoup de mots. Donc c'est pas un argument en tant que tel. Voilà. En fait, derrière tous ces débats sur la notion d'islamophobie, la question fondamentale c'était, est-ce euh, qu'il faut, faut parler de cette forme de racisme Et la résistance, elle, elle était là. C'est très compliqué pour des personnes qui participent à la construction du problème musulman de reconnaître que cette construction a des effets négatifs. Donc c'est très difficile de tenir une position où on pense qu'il y a un problème musulman, euh, mais qu'il y a un racisme anti-musulman, pour des personnes qui veulent se, se, se présenter comme républicains. Donc euh, la, 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 le choix qui a été fait, c'était de dire, bon, vaut mieux nier la réalité de l'islamophobie pour être plus à l'aise, pour parler de, 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 du problème musulman. Et donc moi, souvent, je disais ça, hein, dans des débats, j'ai fait plein de débats à l'échelle locale, avec la population, et pour moi, c'était plus intéressant comme débat hein, que les débats dans les médias où les gens me disent « ouais, il faudrait pas parler d'islamophobie », et moi je leur dis « mais vous, vous préférez utiliser quel terme ?» Et ils me disent « ouais, racisme anti-musulman ». Moi je dis « ok, on va parler de racisme anti-musulman, on parle pas d'islamophobie, qu'est-ce que vous en pensez bah, ?»« Une fois que tu dis ça, voilà, euh, bah, c'est juste ça en fait, ok, parlons de racisme anti-musulman, si c'est ça qui permet d'avancer dans la discussion, mais regardons la, la, le, le débat. Et dès que tous ceux qui étaient dans ces formes de résistance, c'est marrant, ils résistaient, à la notion d'islamophobie. Ils disaient, parlons de racisme anti-musulman, mais ils ne parlaient jamais de racisme anti-musulman. C'est-à-dire que la réalité ne les intéressait pas du tout. Ils étaient juste derrière euh, le, le, le débat sémantique, dans une espèce de déni idéologique, et de, de, de déni du réel. Mais le réel est là, il est mesurable, et on le mesure. L'INED le mesure, l'INSEE le mesure, il euh, y a des enquêtes euh, euh, sur euh, les, les, le, le marché du travail, où on le mesure, euh, on a des données administratives qui permettent de le mesurer, il y a des plaintes, au pénal qui permettent de le mesurer. Il y a, il y a plein de statistiques qui ne sont pas utilisées parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au civil ou au prud'homme, euh, qui sont liées à des discriminations religieuses ou, ou, à, des, ou, à, des, ou à des torts causés en raison de l'appartenance religieuse. Et, et, et aujourd'hui, on est dans cette situation un peu intermédiaire de, de flou et d'entre-deux euh, parce que les deux principales organisations de lutte contre l'islamophobie, c'est-à-dire le CCIF et le CRI, hein, la coordination de racisme, contre le racisme et l'islamophobie, elles ont été dissoutes par le gouvernement. Mais, mais juste cette idée-là est folle, en fait. Juste cette idée-là est folle, c'est-à-dire on a deux organisations antiracistes, on peut les critiquer, on peut, on peut tout faire, euh, si elles, elles commettent des délits euh, ou des infractions, il est possible de judiciariser, on est dans un état de droit. Mais en fait, c'est deux euh, organisations que le gouvernement décide de dissoudre. Et le CCIF, en termes d'adhérence, c'était une, une des principales associations, organisations antiracistes en France. Donc ça dit quelque chose sur la question de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance où il n'y a plus trop de débats sur le terme, mais il y a plus trop de structures, en fait. Il y en a quelques-unes qui sont en train d'émerger. Euh, le débat, on en parle beaucoup moins. Il est extrêmement coûteux. Et puis voilà, on est dans cette espèce d'entre-deux-là où on ne sait pas trop où on va. Euh, mais c'est clair qu'on a changé d'air.
1: Justement, dans le chapitre 15, vous parlez des avocats dans la lutte contre l'islamophobie, comme le CCIF et, et, et les avocats de la lutte.
0: Alors les avocats sont indépendants du CCIF, même oui, s'ils travaillent bien. avec, donc euh, les avocats, il bah, y a encore des avocats qui continuent à plaider des affaires euh, ou à soutenir, euh, ou, à, ou à tenter d'accompagner juridiquement des, des, des personnes qui se déclarent euh, victimes euh, soit d'actes, de discriminations, de, de propos, de, de propos islamophobes, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette... Euh, enfin, il n'y a plus en France, euh, maintenant, c'est euh, le CCIe. et il faut comprendre qu'il y avait des passerelles <rire> entre les deux, les deux organisations. Mais, mais c'est clair que euh, on n'est plus du tout dans le même schéma. En fait, euh, on n'est plus du tout dans le même schéma aujourd'hui. Il y a, il me semble, un, un, je veux dire, euh, il y a le fait que les, 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 les un certain nombre d'idées islamophobes sont devenues euh, hégémoniques dans la société française, en tout cas dans le champ politique. Pas dans la société française, dans le champ politique. Que euh, il y a une telle violence sur les réseaux sociaux qui a eu des effets d'intimidation ou l'usure d'un certain nombre de militants, d'activistes euh, qui préfèrent euh, faire un pas de côté. Il y a eu la loi séparatisme, hein, la loi confortant les principes républicains, qui a offert aux préfets et à l'État des moyens de, de, de.. en tout cas de. qui a été dénoncé par tous les défenseurs des, des libertés individuelles, de la liberté associative, qui donne des moyens de, de rétorsion, de répression euh, considérable contre contre, euh, qui viseraient le secteur associatif ou les administrations publiques, voire même les collectivités locales, un pouvoir d'intervention de l'État, en direct sur l'attribution de financement, sur l'organisation de telle ou telle activité qu'on n'a jamais vu jusque-là. Et quand on voit, il y a le rapport de l'Observatoire de la liberté associative, ils ont pondu un rapport extrêmement détaillé, affaire par affaire, où ils expliquent un petit peu où est -ce que, quand est-ce que ce, ce, ces atteintes à la liberté associative se sont manifestées, où et comment. Euh, C'est fou en fait euh, le niveau, euh, niveau d'interventionnisme et on se pose vraiment des questions euh, sur le maintien de l'ordre démocratique et de l'état de droit euh, quand on voit comment, comment l'état peut intervenir euh, à l'échelon le, euh, le plus local. Donc voilà, il y a une espèce de gros coup de pression de l'état euh, qui est passé par là, des formes d'intimidation et puis il faut dire ce qui est, euh, les différentes vagues d'attentats, euh, elles, ont, elles ont contribué à, à basculer. Euh, à des, à, des, à des basculements dans l'opinion euh, euh, à je pense que ces, effets, euh, ces vagues leurs effets à ces vagues d'attentats ils sont ils sont ils sont considérables mais je pense qu'on n'arrive pas encore à mesurer euh, euh, leur profondeur et euh, et, et leurs différentes différentes manifestations voilà je pense qu'on a vécu un truc très traumatisant mais pour tout le monde et on est encore en, sur, ce, sur ce trauma en train de redouter que ça revienne. Et en même temps, on se rend bien compte que, que, que la violence sociale et politique, le mépris des minorités, notamment la minorité musulmane, euh, peut être euh, une espèce de, de, de terrain fertile euh, à, à d'autres pétages de plomb, quoi. à d'autres mobilisations, de la violence politique. Euh, donc, euh, donc je pense que personne n'est serein vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de ça et, et dans le champ académique on continue à en discuter mais, mais c'est plus forcément euh, la même énergie moi je connais beaucoup de jeunes chercheurs des, des doctorantes et des doctorants des étudiants qui, qui, se, qui réfléchissent à deux fois avant de se lancer sur ces sujets là euh, j'en connais qui ont sujets, changé de sujet pour pas se griller, c'est la phrase hein. je préfère échanger de sujet pour pas me griller donc ça reste, euh, ça reste coûteux ou c'est présumé coûteux en tout cas, pour nous, en tant que chercheurs, on n'a pas publié euh, notre livre avant d'être... Euh, et on n'a pas monté notre séminaire avant d'être euh, titularisé. Donc ça, ça dit déjà quelque chose de notre perception euh, de l'illégitimité du sujet, en tout cas du caractère coûteux de s'engager, y compris scientifiquement, euh, sur ces thématiques-là. Et ça n'a pas été euh, de tout repos. Euh, moi, je ne me plains pas, euh, ma carrière, euh, j ai, j ai, je, je, moi, je considère que je travaille de manière libre dans le champ académique. Mais c'est pas parce qu'on considère libre dans le champ académique qu'on ne prend pas des coups. Et on se prend beaucoup de coups euh, qui ne sont absolument pas justifiés. Voilà. On ne devrait pas se prendre des coups quand on aborde tel ou tel sujet avec les armes de la sociologie. Pas d'accusation, pas de suspicion. Ça ne devrait pas être aussi malsain que ça. Et c'est très violent. C'est très violent. Mais en même temps, euh... <rire> moi je dis souvent ça, parce qu'on me pose souvent la question euh, « C'est pas violent, c'est pas dur ». Franchement, j'ai le sentiment qu'on a quand même le cœur solide. Ce hein. c'est pas, pas des petites attitudes de, de rejet, de machin, qui, enfin, en tout cas moi qui me déstabilise. Pas plus que ça, en fait. On a vu d'autres.
1: Et justement, votre conclusion, la conclusion du livre, c'était contre l'unanimisme islamophobe. Aujourd'hui, puisque le livre est sorti en 2013, on est pratiquement dix ans plus tard. Qu'est-ce
0: qu'on dit de cette conclusion bah En fait, on a rédigé une autre conclusion. Et le titre de la dernière conclusion, c'est « Vers un point de non retour point d'interrogation voilà. ». Donc, on n'est pas forcément très, euh, pas très optimiste euh, quand on voit euh, l'évolution euh, bah déjà euh, des opinions, mais également du champ politique à travers le jeu électoral. Euh, tout le monde est là en train de redouter l'arrivée euh, de euh, l'extrême droite officielle. Ou l'arrivée officielle de l'extrême droite.
1: On peut voir par ailleurs euh, dans les pays qui euh, sont pas très loin de la France.
0: Oui, et puis je pense qu'il y a certaines mesures du gouvernement actuel et du précédent euh, qu'aurait pu mettre en place. Euh, un gouvernement dirigé euh, par, euh, par le Rassemblement National, ou certains propos tenus. Euh, Il voilà. d'ailleurs des mesures ou, ou des propos qui ont été félicités par le Rassemblement National. Aujourd'hui, euh, à la tête des Républicains, on a, on a une figure d'extrême droite, Éric Ciotti. C'est un homme d'extrême droite qui, à la tête des Républicains, L'extrême droite officielle, euh, elle, elle, a, elle augmente ses scores en termes de, de nombre de votes, d'élection nationale en élection nationale. Elle a, le Rassemblement national a battu son encore de députés. Et à l'inverse, euh, malgré son rassemblement, euh, quand on compte la somme des voix recueillies par la gauche rassemblée autour de l'ANUS, euh, euh, on se rend compte que euh, ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui est, est minoritaire, hein, sans présumer de. Euh, ce que pensent les abstentionnistes, qui sont un point d'interrogation, en tout cas, qui n'ont pas été motivés qui n'ont pas été motivés et qui ne sont pas partis voter. Donc non, il n'y a pas de quoi être, de pas être optimiste, surtout qu'au-delà de la question de, de, du champ politique et des élites, quand on s'intéresse également au vécu à l'expérience des personnes musulmanes et des musulmans lambda du quotidien, que ce soit des gens qui, qui ont des positions de classe moyenne supérieure ou qui appartiennent aux classes populaires c'est pas simple en fait pas de chape de plomb de charge rastia, l'impression d'être suspecté de devoir montrer pas de blanche tout le temps c'est absolument usant voilà. donc c'est en ça qu'on se dit euh, vers quoi on, on se pose la vers quoi on va
1: et justement puisque on parlait de, de ce sujet là la l'islamophobie, par rapport à l'université et tout et comment il y a une espèce de chasse aux au sorcières aussi euh, dans, dans ces milieux-là. Est-ce que vous, ça a pu vous atteindre ou est-ce que... Euh...
0: Non. En fait, il y a une promesse de chasse, de, de chasse aux sorcières de l'ancienne ministre Vidal et, et de l'ancienne ministre de l'Éducation Blanquer et d'autres ministres. Mais en fait, euh, à la il, est passé, il se soit passé des choses. Et, mais je ne suis pas informé, mais la grosse partie, la majeure partie des universitaires ont critiqué ces prises d'opposition sont solidaires et moi je fais globalement confiance à mes collègues là voilà. je fais confiance à mes collègues euh... certes à certain nombre d'universitaires nom... sont de plus en plus ils plus en plus nombreux à... à affirmer une position euh, très conservatrice très à droite donc c'est assez nouveau en fait qu'on ait des tribunes euh... Qui, pourraient être, qui sont signés par des universitaires et qui demandent à ce que l'islamo-gauchisme soit combattu, que le communautarisme soit combattu. Voilà, ça existe. Donc, et des gens qu'on connaît, des gens qu'on a fréquentés, donc ça peut être extrêmement décevant. Effectivement, il y a des clivages qui apparaissent, mais, mais, mais je pense que c'est des clivages qui existaient au, au début, mais que les personnes ne s'autorisaient pas à aller contre la position majoritaire. Et la position majoritaire, elle est favorable à la liberté euh, académique, euh, elle est favorable au, au respect des universitaires et de leurs fonctions. Et donc moi j'ai plus vu des, 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 des universitaires de manière générale solidaires entre eux, euh, solidaires avec leurs collègues, euh, plus qu'une euh, ambiance de peur et, et, et de fuite. Donc moi je ne suis pas pessimiste de ce qui se passe à l'université, en tout cas moi personnellement je ne me sens pas menacé ou je ne me suis jamais senti menacé. Voilà, euh, c'est pas dans le champ universitaire que je me sens menacé, mais plus, euh, ce serait plus euh, de ce que pourrait faire, euh, ce qui pourrait se faire au niveau des ministères au niveau politique, euh, et surtout, surtout de ce qui peut se faire en dehors. Voilà, une extrême droite violente, etc. Il peut se passer des choses. Mais, euh, mais jusqu'à présent, euh, moi j'ai jamais eu de, de... vraiment j'ai jamais eu de soucis. Si des mots, des, des accusations, des attaques, comme je l'ai dit, franchement. Euh... Non, ouais, franchement, ils font tiep, vraiment, ils, ils font tiep, ils... je les regarde comme ça, je... c'est même pas de la peine, parce que c'est pas vrai, c'est un mépris froid, j'ai même pas c'est froid parce que j'ai même pas envie de leur répondre, ils comptent pas, ils comptent pas, c'est ridicule, c'est moche, c'est rabougri, ça vole pas haut, hein. C'est universitaire et ça utilise des concepts qui renvoient à zéro euh, réalité. C'est-à-dire que c'est des gens qui se ridiculisent dans le champ universitaire. Ils se grillent même auprès de leurs étudiants. puis Après, ils viennent se plaindre que leurs étudiants, dans leurs cours, euh, les, 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 les mettent à l'amende. Mais euh, ouais, ouais, si, si tes étudiants, ils connaissent mieux la littérature euh, sur un certain nombre de sujets sur lesquels tu prends position, c'est problématique pour toi. Ouais. Un peu de modestie. Euh, ah, si tu veux prendre position, étudie d'abord. Euh, regarde ce qui se passe. Euh. Bon, voilà, mais c'est pas, c'est pas propre à la France. Et puis, c'est pas, je, je le répète, hein, pour moi, en tout cas, j'ai d'autres collègues qui ne vivent pas la même expérience que moi, mais pour moi, c est, c est, c est, ça m'empêche pas d'avancer. Voilà, et tout ce que j'ai déposé comme projet, globalement, j'ai eu très peu d'obstacles. J'ai beaucoup de soutien, y compris de la part de mon employeur, euh, de collègues, j'arrive à monter des dispositifs, enfin, des journées d'études en partenariat avec... Euh, des, autorités, des, des administrations, euh, euh, des, des, des services euh, liés, rattachés au gouvernement. Donc, euh, donc moi, je, je travaille, mais bon, ça dépend des sujets. Voilà. Tout ce qui touche aux questions de délinquance et questions pénales, je suis pépère. Tout ce qui, ce qui touche à la question de l'islamophobie, certes, il y a moins de sollicitations, moins d'initiatives, de, moins de, moins mais tout ce que j'ai monté par rapport à ça, en termes de demande de financement, j'ai quasiment toujours eu gain de cause. Donc, il faut dire la vérité aussi, c'est que il y a toujours une espèce de, de décalage, à mon avis, entre ce qu'on perçoit du fonctionnement du monde universitaire, universitaire, du monde académique, et la manière dont il fonctionne euh, euh, concrètement. Il faut aussi rendre justice, euh, même si on peut considérer ça normal, à tous les collègues qui tiennent bon en fait, qui prennent des pressions, qui tiennent bon. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
1: Justement, pour revenir un petit peu à la seconde euh, citation du livre. Pour vous, quel est le danger aujourd'hui, Là, on, va, on peut même dire 2023, hein, mais euh, de ce racisme anti-islam, puisque maintenant, comment, comment employer ce, ce... Bon,
0: moi, je dis racisme islamophobe. Hein. Voilà.
1: Ouais. Qui s'infuse finalement dans, dans toute la société française, on va parler de la France, parce que c'est là qu'on est. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait donner à voir dans les années à venir
0: la société est polarisée sur ces questions-là, et cette polarité, elle est entretenue par les élites qu'on qu entend, par les chaînes d'information continue, par une partie du pôle médiatique. Alors bien sûr, il y a des contre-pouvoirs, mais ça ne pèse pas beaucoup vis-à-vis hein, -vis de la force de frappe qui est en face. Donc, c'est euh, la situation actuellement. Euh, et je vois bien que beaucoup de personnes font des efforts pour construire du commun euh, par l'imaginaire. Euh, ça bouge hein, dans le cinéma, dans la musique, dans la culture, dans les cultures populaires. Euh, il se passe des choses euh, chez les humoristes, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Il y a un renouvellement de population, des images, des références. Dans le milieu universitaire, il y a, -dire il y a des espaces euh, dans lesquels ça, ça bouillonne, ça propose, c'est des espaces qui essaient de construire du commun, y compris dans une partie du champ politique plutôt à gauche, où, où euh, voilà, il y a un travail d'éducation politique, de déconstruction, qu'on qu qu peut trouver sur plein de sujets, pas que sur les questions d'antiracisme, sur d'autres sujets. Mais euh, tout ce bouillonnement bénéficie et touche qui C'est ça la question. Il euh, y a une partie de la population qui maintient à distance, pour des raisons idéologiques, de classe ou autre, une autre partie de la population qui ne se sent pas concernée, qui a l'impression que ça ne vient pas à eux, qui peuvent se sentir exclus de ce bouillonnement euh, et qui ne vivent pas très bien. Euh, et ils sont dans les mêmes enjeux de dignité, de survie sociale et ils vont chercher leur réponse peut-être ailleurs. Donc,
1: il y a deux enjeux
0: euh, à mon avis. C'est Est-ce qu'il y a euh, parmi toutes les personnes qui sont abstentionnistes, à distance, en colère, etc., est-ce qu'il y a possibilité de, de reconstruire un, un commun avec tous ces gens-là et de, de, de rééquilibrer les rapports de force euh, euh, sur une ligne plus progressiste, euh, plus libérale, plus ouverte. C'est un des enjeux, en fait. Mais c'est un enjeu pour chaque parti politique aujourd'hui. Comment reconquérir euh, les ouvriers euh, blancs, les zones rurales, euh, précaires, petits modèles, agriculteurs Donc c'est un, un vrai sujet parce qu'il euh, qu y, y a des formes d'opposition euh, idéologiquement. Le, le, discours d'extrême droite les partis d'extrême droite ont fait le travail d'aller de, de, parler un petit peu à tout le monde ça c'est la première des choses bon. et, et, et l'autre chose c'est euh, euh, est, est ce qui va est ce qui va être possible de, 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 de changer la donne d'un point de vue politique dans une situation où l'économie se dégrade l'environnement se dégrade parce que c'est ça quand même en ligne de fond euh, qui, qui, qui m'inquiète plus en fait c'est qu'on est dans un contexte où euh, où les angoisses collectives les angoisses individuelles accentuées par la pandémie mais pas que ont pris une, une ampleur une ampleur particulière et et les choses sont en friction sont en tension moi j'ai moi ce qui me fait peur c'est c'est le vrillage, en fait c'est un peu le pétage de plomb c'est des formes de radicalisation mais quelle qu'elles soit de de, 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 de de prise de recul avec l'idée que de perte de confiance dans un, une possibilité d'avenir et là euh, franchement c'est pas c'est pas la joie hein. <rire> c'est pas la joie donc comment est-ce que on peut euh, construire euh, un, un cadre commun un environnement peut-être un avenir un peu plus euh, un peu, un peu plus radieux collectivement mais sur des bonnes bases je, je sais pas en fait euh, la vérité c'est que je, je sais pas je suis comme beaucoup de personnes euh, j'écoutais à ton micro Maboula euh, qui parlait de ça ces ces ambivalences, ces tensions, ces questions entre l'ici et l'ailleurs, notamment l'Amérique du Nord, où la question de sa place se pose, je pense que de mon point de vue, ça se pose aussi. Voilà. Des, des fois on se dit, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'énergie euh, C'est vraiment des, des, des questions qu'on se pose. Au jour, jour d'aujourd'hui, oui, je suis dans cette énergie-là en disant, euh, c'est mon pays, c'est mon avenir. Et euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut travailler pour l'intérêt général, pour demain, euh, pour les enfants, les petits-enfants, ceux de nos voisins, ceux de... Mais, euh, mais c'est un mood qui peut changer. Et on ne peut pas dire que le climat politique euh, et le, 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 le statut qui nous a accordé nous, 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 nous motive et nous stimule, euh, sauf, euh, sauf euh, au prix d'un reniement de soi, hein, mais ça, il en est hors de question. Il en est hors de question. Et en fait, même sur ça, moi, je suis très, très tolérant vis-à-vis de ceux qui, 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 qui tentent de se conformer et d'aller au-delà de l'assimilation, la, de, de, de qui, qui veulent absolument euh, offrir hein, toute une série de garanties quitte à s'oublier soi-même. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est comme ça qu'ils gèrent, en fait. Je trouve que parfois, les discours sont durs à leur égard et ils, ils sont... On est ouvert on est ouvert quand on est libéral on est libéral on accepte les trajectoires de chacun les choix de chacun je suis pas sûr que ça leur apporte la satisfaction intime hein, qu'ils sont reconnus malgré leurs efforts et quels efforts d'ailleurs pourquoi est ce qu'il y a des efforts à faire je veux dire c'est ça le problème c'est qu'il y a des efforts donc euh, en tout cas moi je suis moi je suis, euh, moi, je suis euh, moi je refuse euh, ces injonctions comme beaucoup d'autres hein, on refuse ces injonctions c'est fini et on a des fois en face de, des, des gens en face de nous qui attendent qu'on qu se conforme à des injonctions qui, qui sont dans leur tête à eux. Quoi. Ils ne sont pas dans nos tête à nous. Il y a un gouffre, en fait. Il y, une... y a un décalage qui s'est créé. Euh... Bon. Voilà. Donc, moi, je... Ce je... n'est pas clair. Mes réponses ne sont pas claires.
1: Je jampons tout à fait.
0: Mes, mes réponses ne sont pas claires mais parce que je suis honnête avec toi et c'est un peu le brouillard. Voilà. C'est un peu le brouillard. Mais dans 3-4 ans, euh, ce que je ferais, euh, ce n'est pas clair, en fait.
1: Ouais, et surtout que là, vous êtes à un endroit encore plus compliqué, c'est que vous êtes obligé, de dans cette équation, à des enfants. Il hum. n'y a pas que vous.
0: Oui, bien sûr. bien sûr. Après, moi, je ne suis pas dans l'équation la plus compliquée. Euh, je fais partie de la petite minorité de Français qui appartient à la classe moyenne et supérieure, aujourd'hui. Donc, je, je veux dire d'un point de vue de logique de classe, je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. Voilà, alors le parcours est ce qu'il est, euh, mais c'est aujourd'hui qui compte. Donc je ne vais pas faire le misérable ou euh, le mec euh, qui souffre euh, économiquement, ce n'est pas du tout mon cas. Voilà, et, je, et tant mieux. Et j'essaie de mettre mes, mes enfants dans les meilleures dispositions, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est un enjeu de, de dignité, c'est un enjeu de, de sécurité aussi, c'est un enjeu de, de bien-être psychologique, euh, où pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas envie que nos enfants en vivent avec la charge psychologique qu'on a subie. Ça, c'est clair la charge raciale, la charge, la charge du mépris, la charge de l'indignité. Ce combat-là, on n'a pas envie qu'ils le, qu le vivent, mais ils commencent déjà à le faire. Ils sont déjà dedans. En fait, enfin, qu'on se dit, nos enfants, non, mais ils sont déjà dedans. Il suffit de tendre l'oreille, en fait. mais ils sont mieux armés. C'est ça la différence. Voilà.
1: Et c'est vrai que moi, je, je autour de moi pense que c'est pareil pour vous, euh, on connaît des personnes qui sont parties, qui ont fait le choix de quitter la euh, mmh. France, et euh, c'est comme, euh, comme si on avouait que, que, que la partie a été perdue.
0: Non, mais déjà, il y a plein d'expats euh, qui sont français blancs, et qui ne s'y retrouvent plus en France. Et eux, ils ne se disent pas que la, 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 la partie est perdue. Ils disent que euh, l'herbe n'est plus verte ailleurs, quoi. ou j'ai plus de chance ailleurs, ou j'en ai par de l'ambiance, ou bien j'ai une super opportunité. Donc, euh, pourquoi pour nous, ça serait euh, une espèce de, de reniement, de, de non, on peut être des expats comme les autres. Voilà. C'est c'est un point. Hein. Je, moi, j'ai rencontré pour le coup, j'étais expat deux ans à New York, donc euh, j'ai fréquenté beaucoup d'expats, notamment français, certains qui sont de très bons amis à moi, que j'aime beaucoup. Et en fait, euh, l'un de nos points communs, l'une de nos motivations communes c'était aussi de souffler. Donc eux, ils n'ont pas la charge raciale. voilà Mais on peut subir et, et ne, ne pas supporter la charge raciale subie par d'autres. Voilà. Sans être soi-même victime du racisme, mais de subir indirectement le racisme, parce que ça crée un climat, une, une société dans laquelle on ne veut pas vivre. Voilà. Donc euh, ce n'est pas, pas si éloigné pour certains en termes de trajectoire. Je ne parle pas tous les expats, mais de ceux dont j'étais proche, c'était quand même un sujet, ils ne sont pas proches par hasard non plus, un sujet sur lequel on discutait beaucoup. Mais oui, effectivement, certains peuvent se dire, je pars par dépit, je pars parce que j'ai plus ma place, je pars pour survivre. Effectivement, c'est un départ qui est beaucoup plus amer que de se dire, je pars parce que j'ai envie de tenter une super expérience à l'étranger. Mais voilà, j'ai un grand-père. Qui n'est pas, pas née au Maroc, qui arrive au Maroc, des parents qui sont au Maroc, qui sont venus en France, nous on est en France. Après, quand on regarde un petit peu sur l'intergénération, on est, on, est, on est dans les familles qui voyagent quand même. <rire> non, c'est vrai, si tu regardes sur. On est, on est dans les familles qui ont voyagé. C'est
1: pas, pas la fin du monde non
0: plus. Merci Marwan Merci Kérin pour l'invitation.
1: Merci de l'avoir accepté.
0: Bah, c'est un, un, un honneur. <rire> un plaisir.
1: Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de nous quitter
0: Non, non j'ai dit trop de choses déjà. Je vais faire deux, deux, deux épisodes là, parce que j'ai trop parlé.
1: On
0: verra. Comme.
1: Radio kéra
0: kéra. Kéra, Radio 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 Opowiedz-to w Radio Keirachu.